0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Wir haben heute festgestellt, dass wir diesen Podcast auch schon ganz schön lange machen. Wir haben nämlich unsere ersten paar Folgen durchgeschaut und festgestellt, dass die auch schon dreieinhalb Jahre alt sind, ein bisschen mehr sogar. Also wir sind hier schon eine ganze Weile dabei, reichst wird damit noch nicht geworden. Falls einer von euch Saudi ist und ein paar Stritten ziehen will, um uns eine große Mengen Geld zu bekommen zu lassen, würden wir das sicherlich nicht Nein sagen. Was wir uns aber gedacht haben, ist, wir könnten mal so ein Thema von damals in der grauen Vorzeit, als wir noch keine guten Mikros hatten, nochmal aufgreifen. Und wir haben uns für die HEMA-Ausrüstung entschieden. Denn wir würden einfach gerne jetzt heute im Jahre 2023, also Mitte 2023 sogar nochmal das Ganze so ein bisschen Revue passieren lassen, was in den dreieinhalb Jahren der Zwischenzeit passiert ist und was wir uns heute so kaufen würden und was wir euch empfehlen würden. Und einfach so ein bisschen abchecken, was sich in der Zeit eigentlich getan hat.
0: In diesem Sinne, hallo. Michael. Hallo Alexander. Ja, es fiel mir vorhin wie Schuppen aus den Haaren. Drei, also ich, das war wirklich so, ja warte mal, wir haben ja jetzt vor, und ich wollte irgendwie sowas sagen, vor zwei Jahren diese Folge schon mal gemacht und dann dachte ich, nein, wir haben 2020 angefangen. Das war <lacht> prä-Corona und jetzt sind wir schon ja. post-Corona. Es ist unglaublich, wie lange es diesen Podcast schon gibt. Und an dieser Stelle auch unglaublich, wie lange ihr uns schon zuhört. Deshalb ein ganz großes Dankeschön dafür, dass ihr uns immer unterstützt mit Fragen und Kommentaren und Feedback. Vielen, vielen Dank.
1: Auf jeden Fall. Aber ich meine, die Corona-Jahre, die sind ja eh so ein bisschen verlorene
0: Jahre, die verschwimmen in meinem Kopf auch immer so sozusagen. Ja. <lacht> da war ja Schwertgeflüsse auch das Einzige, was die Leute noch beim HEMA gehalten hat, ne?
1: Also ich meine, die erste Folge mit den HEMA-Events, das hat ja wieder Fahrt aufgenommen, dann glücklicherweise, also wir sind jetzt denke ich auf dem Vor-Corona-Niveau, das heißt man kann jedes Wochenende in, äh, sagen wir mal, okayer Fahrdistanz HEMA machen, von daher guckt einfach auf HEMA-Events, macht jedes Wochenende HEMA, geht raus, lasst krachen,
0: fast viel, viel HEMA, viel gut. Ja. Gut. Aber wir haben uns gedacht, wir steigen heute, ja. Ja, ich wollte noch als Add-on äh, zu, dem, zu dem Ausrüstungsthema äh, sagen. Heute geht es ja nicht nur so um Schutzausrüstung, sondern wir wollen generell so um das Thema Ausred äh, Ausrüstung reden. Damals hatten wir uns auf die reine Schutzausrüstung so ein bisschen eingeschossen. Und heute geht es einmal um ein Update der Schutzausrüstung, aber auch darum, was wir jetzt so an Schwertern bzw. Trainingsgerät empfehlen würden, um verschiedene Stufen eines Trainings auch zu bespaßen.
1: Ja, zumal ich ja damals keinerlei Einblicke in den Rapiermarkt hatte und das sieht heute einige Rapiere später durchaus anders aus. <lacht> Drei Jahre und wie viele Rapiere später? Also ich habe nur, ich wollte gerade zwei sagen, aber das stimmt nicht. Ich habe zwei Stahlrapiere und habe ich noch ein Nylon-Rapier von Blackfenster. Okay. Aber der zählt eigentlich fast schon nicht.
0: Drei Jahre, drei Rapiere. Guter, guter ja. Schnitt.
1: Kleine Anekdote dazu. Meine Freundin hat vor kurzem runden Geburtstag gefeiert. Und da gab es ein kleines Quiz für die Gäste. Und eine der Fragen war, wie viele Schwerter wir dann zusammen besitzen. Oha. Ja. Magst du
0: auch einmal raten? Insgesamt, ihr beide zusammen. Ja. Ihr habt 30 Schwerter. Du bist ziemlich nah
1: dran, es sind tatsächlich 25. Also wir haben Dolch und so Krams nicht mitgezählt, ne? ja. aber alles halt, was man als Schwert identifizieren kann. Äh, das war lustig zu sehen, wie dann halt Leute, die offensichtlich selber, also eigentlich waren die Gruppen so aufgeteilt, dass jeder einen Fechter hätte drin haben können ja. oder sollen. Aber da kamen halt so Sachen wie, ja, sieben, acht vielleicht.
0: <lacht> Dieu <Mondial>, sieben. <lacht>
1: ja. Die anwesenden Fechter haben sich über solche Nummern auch köstlich amüsiert.
0: Das hast du da, kurz nach dem Anfängerkurs hast du das doch schon zusammen.
1: Ja, zumal es ist ja jetzt auch schon bei uns beiden deutlich über zehn Jahre und es kommt auf ja. äh, knappen Schwert pro Jahr hin. Also das ja. ist ja nicht viel pro Person.
0: Ja, das ist ja auch, dann geht da ja mal was kaputt und so.
1: Ja. Oh, die kaputten habe ich gar nicht mitgezählt, nur die, die aktuell noch da sind. Oha. Ja, das hält sich in Grenzen bei mir, sind glaube ich nur drei Stück oder so. Kaputt
0: gegangen. Da können wir gleich auch dann mal drüber reden, welche wir da empfehlen, die etwas länger halten, vielleicht.
1: Ja, ich wollte jetzt eh anfangen, vorher eigentlich, dass wir ähm, am Anfang starten, nämlich Anfänger. Also wir fangen vorne an, wie sich das für eine Geschichte gehört. Und wir es haben am Anfang war einmal, einmal
0: der HEMA-Anfängerkurs.
1: Genau, und ich meine, da gibt es ja zwei Perspektiven. Das eine ist natürlich als Anfänger selber und das andere aus Sicht von jemand, der diese Kurse macht und gegebenenfalls auch mit Ausrüstung versorgt. Ja, ähm, ich habe wir haben die Folge nicht mehr angehört von damals, um uns nicht beeinflussen zu lassen, was wir da so erzählt hatten. Aber hast du das Gefühl, du hast in den drei Jahren irgendwas äh, umgestellt, was das Thema Anfängerkursausrüstung angeht?
0: Ja, ich habe erstmal überhaupt einen neuen Anfängerkurs. Also ich habe ja Läuft. damals, damals war ja noch nicht an Fencing Club Dresden zu denken. Doch zu denken schon, aber die, an die Umsetzung jetzt in der jetzigen Form war noch überhaupt nicht zu denken. Und wir sind ja 2021 also erst so anderthalb Jahre später gestartet. Und da hat sich dann in der Planung des Anfängerkurses dann doch schon eine Menge getan, was ich jetzt so an, an Ausrüstung verwende. Das heißt, auf welchem Level machst du das jetzt? Also wir fangen ja mit dem Ring an. Da empfehle ich einfach einen Zahnschutz und einen Tiefschutz. Das ist immer eine feine Sache. Und danach als erstes ähm, eine, eine Maske sich zu besorgen, wenn das jemand jetzt noch nicht gleich möchte, sich noch nicht leisten kann oder noch nicht weiß, ob sie das dann weitermachen. Also unser Anfängerkurs besteht ja viel aus ähm, Studenten, die so einen Unikurs machen. Und da ist vielen ja am Anfang nicht unbedingt klar, dass sie das jetzt weitermachen möchten, sondern die, die gucken sich das mal an. Und aus diesem Grund stellen wir dann natürlich Masken. Das sind ganz normale Sportfechtmasken, also die klassischen All-Star 1600 Newton, die man auch zum Degenfechten nimmt.
1: Da haben wir, glaube ich, schon einen Unterschied zu 2020. Hast du jetzt, sagen wir mal, dieses Jahr irgendwann Masken gekauft?
0: Ich habe dies. Nee, wir haben ja das Glück, dass wir auf den Fundus von den olympischen Fechtern zugreifen können sodass ich da keine Masken besorgen musste jetzt für den Verein.
1: Weil es gibt ja aktuell einen krassen Maskenengpass. Ähm, viele von den Gittern sind nämlich in der Ostukraine hergestellt worden, mhm. wie ich dann auch irgendwann gelernt habe. Und da hat sich jetzt so viel aufgestaut, ähm, dass du einfach teilweise jetzt so wie auf die Schwerter Monate warten musst, bis du eine neue Maske kriegst teilweise.
0: Oha! nee, das äh, In den Genuss, in Anführungsstrichen, bin ich jetzt noch nicht gekommen. Ich habe auch für mich persönlich zwei Masken zur zur Verfügung. Das heißt, selbst wenn mir jetzt noch eine irgendwie kaputt gehen sollte, habe ich noch eine zweite. Äh, da, also, ja,
1: Es kommt halt ein bisschen drauf an natürlich, bei wem man versucht zu kaufen und so weiter. Man, man muss ein bisschen rumsuchen und findet dann manchmal nur welche, die lieferbar sind. Aber einfach so, wie das früher war, dass du sagst, ich mir jetzt eine und da ist die äh, fünf Tage später da oder hol sie im Laden ab oder was auch immer.
0: Das, das, das ist halt gar nicht so. Nee. Mhm, krass. Und ja, was wir dann dazu noch verwenden, sind die Handschuhe auch aus dem Olympischen Fechten. Also die sind so ein, so ein Fechthandschuh. Wer das nicht kennt, das ist im Prinzip ein Lederhandschuh und der ist an den, an den Händen noch mal ein bisschen gepolstert, sodass falls da mal irgendwie ein Hieb hin abrutscht, man trotzdem keine großartige, also ein Hieb mit einem, mit einem, wir reden jetzt dann hier von Nylonschwertern, dahin abrutscht, dass man dann trotzdem keine großartige Verletzung hat. Aber das dient im Prinzip mehr dazu, Schürfwunden zu vermeiden. Also gezielte Angriffe mit höherer Intensität zu den Händen sind damit nicht unbedingt eine gute Idee. Also mit, mit Nylon-Waffen.
1: Also das ist das,
0: was ihr als Ausrüstung nutzt, einfach Nylons? Wir nehmen Nylons und zwar nehmen wir die vom InMoto-Hema-Shop. Das ist im Prinzip eine Variante von den, von den Blackfenstern, aber viel biegsamer, ein bisschen leichter, also ein, bisschen, ein ganzes Stück leichter. Und dadurch kannst du da auch eben mit Maske und diesen olympischen Fechthandschuhen ganz gut und sicher trainieren, ohne dass du da Angst haben musst, dass da irgendwie jemand sich die Hand bricht oder sonst irgendwie verletzt. Und was wir dann noch dazu nehmen sind... Polster, -Schwerter. Also, diese Go Now die gibt es auch beim Inmoto Hema Shop. Das ist im Prinzip ein, es gibt als verschiedene Variante. Wir haben es als langes Schwert und das ist ganz cool, weil die, die Klinge ist so ein bisschen, also die Klinge in Anführungsstrichen, da, wo beim Schwert die Klinge ist, das ist natürlich Polsterung. Aber es ist nicht ganz rund, sondern so ein bisschen ausgerichtet. Das heißt, man hat schon eine, eine quasi Schneidenausrichtung und der Griff ist auch eben entsprechend geformt, dass es nicht so, nicht so ein komplett rundes Ding ist. Das ist eigentlich recht cool. Und da kannst du im Prinzip mit einer Maske und solchen leichten Handschuhen ein richtig intensives Sparring machen. Und Das macht auch richtig Spaß. Das ist echt cool. Kann ich nur empfehlen. Sie
1: ich habe mir von denen auch vor kurzem zwei geholt ähm, und ich kannte die Variante, die es früher gab, wo die halt einfach komplett rund waren, so fürs Kali-Training und dann hat jemand eine Parierstange rangeklatscht. Die hatten auch ja. keinen richtigen Knauf und so. Und ja, die waren schon nicht so richtig geil, aber die jetzt, ähm, die wirklich so eine Schneide und eine Fläche simulieren und auch einen besseren Knauf dran haben, ja. die sind echt cool für so Anfängertraining. Und dadurch, dass die so eine raue Stoffoberfläche haben, haben die auch ein bisschen Bindung. Ja. Also jetzt im Vergleich zu den ähm, Rawling-Nylons finde ich die echt besser, weil du halt mit denen auch dann sicheren, also ausreichend sicher freifechten machen kannst und so. Und wir haben immer noch welche von den Rawlings da. Also da geht zwar irgendwie alle zwei Jahre mal eins kaputt, aber die halten jetzt teilweise auch schon zehn Jahre lang. Und wenn ich jetzt aber überlegen würde, ich müsste einen komplett neuen Langschwert Anfängerkurs ausstatten, würde ich mir das echt überlegen, diese grunau ähm, Schaumstoffschwerter da einfach zu holen, weil die sind schon echt ganz praktisch und die kosten auch nicht viel. Der kostet ja eins irgendwie äh, 45
0: Euro oder so. Ja, du kannst halt kein wirkliches Stichtraining damit machen. Also dafür bräuchtest du dann halt irgendwie nochmal Nylons, wenn du irgendwie ja mal Stiche auf einen Widerstand trainieren möchtest.
1: Habe ich jetzt gar nicht so die Erfahrung gemacht. Also die haben ja vorne quasi dieser feste Stab, innen der die Form behält, geht ja nicht bis in die Spitze rein. Und, also, wenn du jetzt da nicht mit vollem äh, Körpereinsatz stichst, ist das schon in Ordnung gewesen, was ich bisher probiert habe. Na, das ist
0: ja, mh, nein, das meine ich nicht. Ich meine jetzt wirklich, also ein, wo du äh, gezielt einen Stich auf ein Ziel übst und den entsprechend durch, also entsprechend ausführen, zum Beispiel auf dem Stoßkissen, zum Beispiel einfach Stich und so also, Ja, ja, dafür geht das nicht. Und für die, für die Nylons, also die haben wir für. Einhändige Schwerter und lange Schwerter. Und zu den einhändigen Schwertern haben wir dann noch die Sch Standard Cold Steel Buckler. Also bei uns ist ja der Kurs Ringen, Ring mit Dolch, einhändiges Schwert, Schwert und Buckler, langes Schwert. So, das ist, was alle einmal durchlaufen bei uns. Weil du nicht so viel Ausrüstung
1: kaufen wolltest, hast gesagt, wir machen jetzt alles. Und dann müsstest du alles in Leihwaffen da haben.
0: Ja, Mai. Ähm, hat man dann halt einmal einen flexiblen Stock an Ausrüstung und kann auch ähm, mal irgendwie auf eine offene Halle ein bisschen ausleihen, beziehungsweise beim Dresdner Frauenfechttag, beim Fans Like a Woman, da konnten wir auch dann eben Ausrüstung zur Verfügung stellen vom Fechtclub. Also, das ist dann, das macht das Leben dann viel leichter, wenn man einmal alles da hat.
1: Ja, also, das ist halt schon das Ding. ne Also, wir haben auch jede Menge Live-Federn. Ähm, jetzt auch nicht so, dass die kom also die reichen inzwischen fast für einen kompletten Anfängerkurs so, aber du kannst halt Anfänger nicht so richtig gut miteinander trainieren lassen ohne gepolsterte Handschuhe, weil die ähm, Zielen halt mal daneben verschätzen sich total weit bei Versetzen und so weiter und da kriegt halt mal einer was auf die Finger und das ist halt bei zum Beispiel den ähm, Schaumstoffschwertern kein Thema, dann kriegt halt einer was auf die Finger und passt schon, ja. selbst ohne Handschuhe, das ist halt schon echt ähm, nicht so schlecht so. Weil das ist, also auch wenn du dir das jetzt überlegst, was du an Invest brauchst, Maske, ja, sind wir uns, glaube ich, einig, wäre gut, egal für was. ja Aber wenn ich halt sage, boah, Handschuhe jetzt nochmal extra dazu kaufen hm, das ist auch schon wieder eine Investition mit den Schaumstoffdingern, kannst du halt das theoretisch auch sparen. Und die Leute können halt mit irgendeinem Handschuh das Ding in die Hand nehmen, wo sie es halt gut greifen können oder so. Das muss keiner
0: sein, der jetzt speziell gepolstert ist. Ja, absolut. Und du kannst halt dann auch, also ja, also wir, wir, wir wiederholen uns aber sozusagen diese, das, das Feeling und die Intensität und du kannst halt auch ein richtig cooles Sparring damit machen. Also, ähm, es ist die Leute
1: haben auch nicht so Angst davor, ja, also genau. da trauen sie sich auch genau. mehr. Also selbst wenn du sagst, ja, das könnt ihr jetzt schon machen mit dem, was ihr anhabt, probiert das mal mit äh, dem und dem Material, ist halt immer so eine Hemmung da, wenn du denen irgendwas gepolstertes in die Hand drückst, sind die gleich so, boah, ab geht's. Feuer frei. <lacht> da musst du eher so ein bisschen bremsen und das ist natürlich auch was, also das kann ein gewünschter Effekt sein, so in Richtung ähm, Respekt vor der Waffe, wobei das kriegst du ja meistens spätestens, wenn du den Leuten Stahl dann wirklich in die Hand drückst. Mhm. Ja. Aber ansonsten, wenn die ein bisschen lockerer sind, ich habe eher das Gefühl, also bei uns zumindest, die meisten sind eher so ein bisschen zu angespannt
0: und ein bisschen mehr Lockerheit würde da nicht schaden in der Bewegung. Ich finde, da hilft dann auch immer so eine kleine Desensibilisierungsübung, beziehungsweise auch andersrum Sensibilisierungsübung, dass man einfach sagt, okay, ich hau dir jetzt mal auf, den, auf die Maske und werde von der Intensität her zunehmend langsam stärker und du sagst irgendwann mal Stopp, wenn du sagst das reicht, mehr möchte ich das nicht. Und dann weiß man auch ungefähr, was der jeweilige Partner, die Partnerin gerade verträgt oder nicht. Und andersrum weiß man aber auch, okay, so fest kann ich aber auch zuhauen. Ne? Das ist vollkommen okay.
1: Ja, so eine Justierungsübung. Ja. Uh, Roger Norling hat das immer mit den halben Stangen gemacht, da hat aber die Leute quasi das nicht schlagen lassen, sondern einfach nur hebt das in größer werdenden Abständen über den Kopf des anderen und lasst dann einfach die Schwerkraft das Ding äh, nach unten kommen, wenn es Leuten zu viel wird. Und bei so einer halben Stange ist der Abstand nicht groß, weil die Leute sagen, oh hoppla, das ist mir zu viel, das ist gut. Ja, ja, ja.
0: <lacht> Wie ist denn aktuell euer Anfängerkurs von der Ausrüstung her aufgebaut? Also du jetzt gesagt, ihr habt live Federn. Ist das jetzt auch schon direkt für die Anfänger?
1: Ja, also im Grunde, die kriegen ähm, Handschuhe, Maske und Schwert von uns. Maske ist klar 1600 Newton ohne Hinterkopfschutz, ohne irgendwas. Das ist einfach nur eine Blankomaske sozusagen. Ja. Und bei den Handschuhen, das sind... Die paar Red Dragons, die nicht sofort auseinandergefallen sind, als wir sie bestellt hatten. Red Dragons hat herausragend schlechtes Qualitätsmanagement. Also, das ist immer noch. Also die letzte Lieferung, die wir uns geholt hatten, da hat man, glaube ich, ein knappes Dutzend Paar bestellt, das ist jetzt schon viele Jahre her. Dann hat man die äh, genommen in dem Training. Die Leute wussten schon, ah, da muss man erstes Mal und so ein bisschen vorsichtig sein, alles in Ordnung, haben ganz äh, locker miteinander trainiert und es sind halt einfach bei den Hälfte der Handschuhen die Teile durch die Halle geflogen. Also, das ist jetzt keine Übertreibung, weißt du, so die. Ähm, zum Beispiel Red Dragon haben ja auf den Knöcheln so ein Plastikzeil, das hat dann weggelassen überall die Nähte geplatzt und so und hat auch nicht konsistent, also nicht ein Paar beide Handschuhe, sondern quasi hier mal ein linker Handschuh, da mal zwei rechte das ist ja wie
0: beim Pro Gauntlet
1: sozusagen ja und das war, äh, ja das war nix haben sie auch nicht ersetzt, weil wir haben mit Stahl trainiert und das steht auf der Homepage, da darf man nicht dafür ist nicht ausgelegt gut, ist halt so, haben wir danach halt keine Red Dragons mehr gekauft und äh, teilweise erhalten halt noch die alten Lacrosse-Handschuhe, die wir auch von Anno dazu mal haben. Also, die werden einmal im Jahr gereinigt und dazwischen halt quasi mit ähm, Desinfektionsspray oder Alkohol innen eingesprüht, dass sie nicht zu muffen anfangen. Ja. Und die haben halt offensichtlich bessere Qualitätskontrolle als Red Dragon und halten dann auch. Ja. Genau, ein paar also Sparing-Gloves haben wir aber auch da, aber das sind nicht viele. Und ja, dazu halt eben. Ähm, Nylons plus die Fechtfedern, das ist so quasi die Ausrüstung, die wir jetzt aufgebaut haben über die Jahre. Äh, die Nylons halt, weil wir sie auch schon, weil wir sie da haben, teilweise auch, wenn den Leuten halt der Arm schwer wird, kannst du ihnen halt Nylon in die Hand drücken oder wenn sie ein bisschen schüchtern sind. Ja. Ähm, aber die werden inzwischen schon relativ schnell auch an die Stahlsachen rangeführt. Beziehungsweise es reicht einfach nicht mehr von dem, was wir noch an Zeugs da haben, ähm, die Leute nur mit Nylon auszustatten. Und ich denke, also die, die Rawlings würden wir auf jeden Fall auch nicht mehr nachkaufen. Hm. Die sind jetzt noch da, solange sie da sind und dann ist halt irgendwann, muss man sich überlegen, wenn man dann noch irgendwas anderes als Stahl haben möchte.
0: Ja. Was hast du gesagt, wie viel Ausrüstung, also wie viele Leute könnt ihr quasi bespaßen mit Ausrüstung?
1: Ähm, also... Es gibt so, wir haben ja jetzt zum Beispiel bei den Masken, es gibt Masken, die sind halt für historisches Fechten, mit so einem kleinen äh, Aufkleber dran und Masken, die sind für olympisches Fechten. Wenn wir die jetzt mal ein Training nehmen, können wir auch die vom olympischen Fechten mitnehmen, nur wenn du die halt regelmäßig nimmst, dann kriegst du da Dellen rein und sind die bei denen nicht mehr für Turniere zugelassen. Ja. Also die sind ja deutlich restriktiver als mir, was den Zustand der Maske an, angeht. Ja, ja, ja. So. Also im Schnitt. Ja. Und ähm, wenn wir so takte offene Tür haben, dann kriegst du schon irgendwie 16, 20 Leute komplett ausgestattet. Um, da ist da wirklich der Schrank aber auch leer, also sowohl der Masken- als auch der äh, Schwertschrank. Und dann, wenn es aber regulär halt irgendwie ein knappes Dutzend Leute sind, dann kriegen wir das quasi komplett mit der historischen Ausrüstung ausgestattet.
0: Ja, das ist bei uns auch so. Genau, also
1: 14 geht auch noch. Ich weiß nicht, ab wann genau da der, der Punkt ist, wo man dann von anderen mitleihen muss, aber so um den Dreh sind wir gerade. Und das ist aber auch eine gute Größe für einen Kurs. Also mit 20
0: Leuten dauerhaft ist auch schwer zu arbeiten. Hm. Was empfehlt ihr denn dann euren Mitgliedern, euren Neulingen als erstes sich dann zuzulegen? Ähm, wir hatten
1: früher immer gesagt, hol dir eine Maske, dann hol dir Handschuhe und dann hol dir Schwerter, weil das haben wir ja zum Nein da so. Ähm, teilweise war es so, dass dann die Lieferzeiten sind ja bei den ganzen Schwertherstellern auch krass hochgegangen ja. und wenn du dann halt nicht sagen wir mal zwei, drei Monate auf dein Schwert fahrt, sondern das sind halt auf einmal sechs bis acht. Ja. Dann ist halt auch so, ja nee, bestell dir als erstes dein Schwert, weil das dauert so lange, bis du das tatsächlich kriegst ja. äh, und hol dir dann das andere Zeug. Jetzt ist halt die Sache mit den Flexmasken, <lacht> hilft ja nichts, du brauchst halt eine eigene ähm, ja. oder das, das musst du halt immer noch gucken, dass du eine herkriegst, aber so wie aktuell der Markt ist, kannst du eigentlich sowohl Maske als auch Feder quasi am ersten Tag bestellen und dann äh, ja ein halbes Jahr bis Jahr später ist dann das Zeug auch mal da so.
0: Bei Masken hast du natürlich noch den Vorteil, wenn du eine aus dem Olympischen Fechten nimmst, was die allermeisten haben, hast du ja auch einen guten Gebrauchtmarkt zur Verfügung, den du nutzen kannst.
1: Ja, genau. Ich, das haben auch einige Leute gemacht, dann halt auf eBi und so weiter geschaut. Ähm. Ja. Ja, bin ich mal gespannt. Jetzt gerade der aktuelle Kurs, der jetzt läuft, wie die es schaffen, sich auszustatten. Weil ich habe so einfach für eine Gruppe noch die Bestellung laufen. Ähm, einfach einen Schwung neue Masken, weil da ein paar auch kaputt gegangen sind. Die halt, oder ähm, auch ein paar Größen am Rand. Und da warte ich jetzt auch schon zwei Monate drauf, da nochmal was zu hören. Also mal gucken.
0: Aber liebe Hörerinnen, liebe Hörer, denkt dran, selbst wenn ihr das gebraucht kauft, achtet drauf, insbesondere bei Masken, dass ihr da kein... Schrott bekommt, dass, es, dass die Maske vollständig in Ordnung ist. Seid da kritisch und dass sie auch ordentlich geprüft ist. Also bei der Maske sollte man wirklich nicht sparen. Genau, da möchte ich an der
1: Stelle auch kurz einhaken. Man kann ja theoretisch auch 350 Newton Masken kaufen, aber meine Empfehlung ist eigentlich immer, also bei uns ist das eh Vorgabe, aber ich sag mal auch so für die weitere HEMA-Welt, ähm, kauft euch einfach die 1600er ähm, es ist zwar unterschiedlich, was, also das Gitter ist nicht genau jetzt um äh, quasi 1250 stärker als bei einer 350er so, aber das, was wir mit den Masken machen, ist halt ein ganz anderer Hausmaß als das, was die Olympischen Fechter damit machen und nehmt einfach die größte, dickste, stärkste, die ihr findet. Das ist halt eben für den 1600 newton standard ähm, und geizt da nicht dran, weil es geht ja, nicht nur darum, euch regelmäßig zu schützen, sondern halt auch Unfälle zu vermeiden und das ist einfach. Es gibt zu viel, was zu leicht kaputt geht im Gesicht, dass da eine kaputte Maske eine Option wäre. Ja. Also das ist wirklich an der falschen Ä Stelle gespart,
0: wie du sagst. Ja, Abschnitt. absolut. absolut. Jetzt haben wir sozusagen, ja, Maske so dass das wichtigste Ding, weil auch es ne, kann ja mal schnell ins Auge gehen im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, sich da am Anfang eine Maske zu besorgen ist immer eine gute Idee. Ähm, wie macht ihr es mit Handschuhen? Was empfiehlt ihr da? Also im Endeffekt haben bei uns alle entweder die Space
1: Heavy's oder die Sparring Gloves, wobei die Sparring Gloves deutlich überwiegen. Mhm. Ähm, also das ist so das Standarddings. Wir empfehlen tatsächlich eher ja die Sparring Gloves als die Space Heavy's, weil die Space sind halt schon ziemlich klobig. Und ich habe jetzt vor kurzem gesehen, die haben inzwischen auch kleine Größen da. Das haben sie eine sehr lange Zeit nicht. Also wenn du da zum Beispiel eine Frau warst, die soll es ja im historischen Fechten auch geben, ja. hat es einfach keine Chance, passende Hand uh, Space zu kriegen. Und ja. ähm, bei den Swearing Gloves gibt es schon länger unterschiedliche Größen. Ich weiß jetzt nicht, wie klein die uh, Space Heavy's sind. Ähm, aber ja, also wir haben ein paar dabei, die sind mit denen aber auch recht glücklich so. Bei den Swearing Gloves ist halt irgendwie in den letzten Jahren das ähm, Problem das Handgelenk. So die diese... Ringe haben so der Eindruck irgendwie, die, die also der Abstand dazwischen ist größer geworden und da kann schon die Treffer relativ unangenehm sein.
0: Dafür gibt es ja aber zum Beispiel diese Hourglass-Variante, wo du dann keine so eine Ringe hast, sondern so einen, so einen Cuff, äh, so eine Manschette, die dann direkt mit dem verbunden ist, aber dann eben entsprechend kurz ist.
1: Das stimmt. Ähm die gab es, glaube ich, auch damals noch nicht, dass wir die erste Folge aufgenommen haben. Oder die waren frisch auf dem Markt, relativ, bin ich mir nicht sicher. Bei denen muss man halt gucken, da muss halt das, was unter dem Handschuh sitzt, auch wirklich bis nach vorne gehen. Ja. Da habe ich auch schon Leute gesehen, wenn die halt ihre Hand nach innen gekippt haben, dann hast du halt quasi nackte Haut, das Handgelenk gesehen und konntest da auch mit dem Schwert reintreffen. Ja, ja, das habe ich ja. auch ein paar Mal beobachtet. Und das ist halt super scheiße. Also ja. da brauchst du dann irgendwie einen harten Unterarmschutz, der wirklich bis zum Handgelenk
0: vorgeht und nicht äh, zehn Zentimeter vorher aufhört. Das stimmt. Was ich dann noch nutze, also ich habe diese Hourglass-Cuffs und ähm, habe einen Unterarmschutz, der relativ weit vorn geht. Und ich trage unter den Hourglass, also unter den Sparring Gloves sozusagen noch normale Fechthandschuhe, um dann quasi so eine gewisse Durchstichsicherheit zu haben, falls mal irgendwie eine Klinge abrutscht oder sowas, dass es das dann eben nicht durch den Handschuh penetriert, sondern da noch eine Schutzfunktion gewährleistet ist.
1: Ja, das ist auch, glaube ich, nicht so blöd. Also, das kann, also dadurch, dass ja die Handfläche offen ist, das kann leider mal
0: vorkommen, dass man da getroffen wird. Ja. Wenn es nie blöd läuft. Das ist auch die Empfehlung, die ich meinen Trainierenden mhm. gebe. Also, egal welche sparing Gloves sie nehmen, dass sie sich einfach noch einen Fechthandschuh drunter ziehen und den, den sparing Gloves dann drüber ziehen.
1: Was es inzwischen auch ein paar Leute haben, sind die Pro-Gauntlets tatsächlich. Mhm. Also wir haben einfach ein paar Leute, die, sind aus, die kommen aus Hobbys, wo die deutlich teurer sind als HEMA. Die hat das überhaupt nicht geschreckt, dass die 450 Euro oder <lacht> so
0: kosten. Wie ist denn da um, eure Erfahrung?
1: Unterschiedlich. Also das erste Paar, was wir da hatten, das war so, dass es ziemlich schnell auseinandergelassen hat. Dann wurde es wieder eingeschickt, zusammengebastelt, dann kam es wieder. Dann äh, wurde da einmal mitgefochten und dann ist irgendwo eine Schraube rausgefallen. <lacht> Und man hat halt nicht gesehen, wo die jetzt gefehlt hat. Und dann war es halt so, entweder die ist jetzt innen raus und man sieht es nicht und dann geht es irgendwann kaputt. Oder so es war vielleicht noch vom Zusammenbauen irgendwo eine Lose drin, man weiß es nicht. Hat ja. auf jeden Fall keinen guten Eindruck gemacht. Dieses Paar wurde dann auch auf dem Gebrauchtmarkt weiterverkauft. <lacht> <lacht>
0: Mit dem Hinweis, hat eine Schraube locker?
1: Das, äh, ja, soweit ich weiß schon. Ja, ja inzwischen sind ja noch mal, ist ja noch mal eine Zeit vergangen. Ich habe es mir jetzt nicht super genau angeschaut, aber es scheinen eigentlich noch die gleichen zu sein, so von der Grundaufbau her jetzt nicht irgendwie, dass ich gesehen hätte, dass die komplett anders sind wie das Modell von damals. Und die Leute, die es jetzt bisher haben, sind zufrieden. Aber das sind jetzt bisher auch nicht die gewesen, die, wie soll ich sagen, also sind es nicht die Leute gewesen, die irgendwie jeden Monat auf dem Turnier so richtig sich hart gegeben haben, also von daher ja. so ganz genau weiß ich nicht Bescheid, die sind, was die ähm, Flexibilität oder halt, sagen wir mal, die Beweglichkeit angehen mit den Fingern relativ zufrieden und es gibt auch einige wenige, die haben die Infinity von ähm, Swearing Gloves, das mhm. sind die Fingerhandschuhe, mhm. Und haben gemeint, ist wohl auch eigentlich ganz solide, die haben halt das Problem, du bist ja quasi in diesen Fingern drin, das sind einfach Hartplastikschalen mhm. und da ist halt keine Polsterung. Das heißt, wenn du halt vorne einen draufkriegst, geht das halt unter Umständen durch in deine Finger rein und die ja. Schale verteilt die Energie zwar, aber du kriegst es halt trotzdem durch und da musst du halt auch wieder einen passenden Unterhandschuh drunter ziehen, dass das nicht passiert und dass da noch ein bisschen
0: Polsterung außenrum ist, sonst wird es unangenehm. Also Handschuhe ist immer noch eines der ungeklärten Probleme im historischen Fechten, würde ich an der Stelle mal konstatieren, oder? Ja, also es
1: kommen immer wieder neue Hersteller auch auf den Markt also jetzt zum Beispiel Tok auch. Tok das ja. Genau. Habe ich aber bisher noch nicht in der Hand gehabt. Hast du die in der Hand? Ja, ich hatte die
0: mal in der Hand. Boah, es gibt da so... Also die, das Grundding, die Grundbasis ist so ein relativ leichter Handschuh und dann zieht man, der ist aber sozusagen nicht fürs Langschwertfechten direkt geeignet, sondern fürs Langschwertfechten ziehst du dann nochmal wie so eine, wie soll ich das beschreiben, wie so ein Bügel quasi drüber, der dann eben mhm. das Ding eigentlich mehr oder minder dann zu einem, ähm, zu einem Fäustling macht und wo du dann quasi nochmal so eine Schutzplatte quasi hast. Ähm, die sind sie sehen ganz robust aus, sind sehr bequem, also sehr gut zu führen. Für leichte Waffen denke ich vollkommen ausreichend. Ohne diesen Schutzbügel da fürs Langschwert würde ich die nicht empfehlen. Also das sollte schon noch mit drüber gemacht werden. Okay. Also es kommen auch immer
1: wieder neue Hersteller mit Handschuhen auf den Markt. Das ist zum Beispiel auch HF Armory aus der Ukraine. Die haben auch einen Handschuh, der sieht so ein bisschen wie das Bass Heavy aus. Und wenn man da so ein bisschen die Reviews liest von Leuten, die die alle mal hatten oder mal ausprobiert haben, äh, gibt es schon Vorlieben in die eine oder andere Richtung. Also es wirkt jetzt so, die letzte wirklich krasse Innovation war der Pogontlet halt, von dem wie er gemacht wird. Und das andere ist so ein bisschen... Ähm, also ich habe den Eindruck, da wird auch vielleicht sich gegenseitig inspiriert, was die Form angeht. <lacht> Aber du hast jetzt halt einige Klassen von Handschuhen und da gibt es halt unterschiedliche Hersteller und ja, muss man wahrscheinlich auch gucken, was dann für die eigenen Hände ganz gut passt. Ja. Also das habe ich glaube bestimmt in der zweiten Folge auch erzählt, was bei mir das Problem war mit den Pro Gauntlets. Ich hatte die ähm, Testmodelle, die sie bei hatten, immer ein paar Mal an und die haben halt zu meinen Fingern überhaupt nicht gepasst. Also ich habe relativ lange und dünne Finger und das war halt so, dass die nicht wirklich in diese Handschuhform gepasst haben. Ähm, die Leute, die die bei uns hatten, haben ein bisschen kürzere Finger, die ein bisschen dicker sind. Da scheint es dann irgendwie besser zu funktionieren. Also das ist auch so, bei so sowas schalenartigen wie den Spare und den Sparing Gloves ist das natürlich nicht so wild. Die müssen halt von der Länge her stimmen und von der Gesamtbreite. Aber natürlich, sobald ich einzelne Finger habe, ist halt die Frage, wie gut passt meine Länge der Finger zu dem, was dann am Handschuh dran ist.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Das ist natürlich das Schöne bei den Sparing Gloves, dass die ähm, auf Maß angefertigt werden können.
1: Ja. Ja, das die Sache ist auch gewichtmäßig so. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe den Eindruck, dass die Sparing Gloves im Schnitt auch noch ein Stück leichter sind als die Space Heavys. Mhm. Also nicht jetzt viel, also weiß nicht, 200 Gramm oder so, würde ich jetzt schätzen. Und das ist halt so ein Thema, wenn du jetzt zum Beispiel eher ein kleinerer, leichterer Fechter bist oder eine Fechterin, dann addiert sich das halt ganz anders zusammen. Wenn du dann 12 Kilo Schutzausrüstung trägst, kann das halt anteilig zu deinem eigenen Gewicht einen viel größeren Anteil ausmachen, als halt bei irgendeinem Typen, der eh schon 100 Kilo wiegt. Und da habe ich den Eindruck, wenn du da äh, quasi schaffst, das weiter runterzukriegen, also wenn du dann zum Beispiel eher bei 10 Kilo landest oder bei 9 vielleicht, dass der Unterschied... Äh, größer ist. Also einfach, wie gut du dich bewegen kannst drin auch. Jetzt nicht nur allein die Passform, sondern auch das Gewicht, was du dir dann auflädst, ist dann halt auf einmal äh, 20% von deinem Körpergewicht oder so. Mhm. Und das schränkt dich halt mehr ein, als wenn es 10 sind oder unter 10. Mhm. Okay. Also das wäre einfach ein Tipp, den ich beobachtet habe, da mal drauf zu achten. Jetzt nicht einfach nur die Passform, sondern auch mal nach dem Gewicht zu gucken. Ja. Gerade wenn du halt du hast Nerke an, dann Ellbogen schoner Unterarm-Schoner, Handschuhe, dann hast du da auf einmal halt äh, ganz schön viel Gewicht, was du an den Armen mit dir rumschlägst, äh, trägst und wenn du halt eher ein bisschen kleiner geraten bist, kann das halt ein ganz, ganz schöner Unterschied machen. Jedes Gramm zählt. <lacht> ja.
0: Wir haben jetzt gar nicht beim beim Thema Fechtmaske, ja, ne, bei den Handschuhen haben wir jetzt quasi auch die, die Hersteller und unsere Empfehlungen im Detail ein bisschen besprochen gerade. Bei den Masken haben wir das jetzt gar nicht gemacht. Was würdest du denn aktuell für Fechtmasken empfehlen, fürs historische Fechten?
1: Also wir haben immer noch zum Großteil halt normale Sportfechtmasken äh, von Uhlmann, weil Uhlmann in Laupheim sitzt und das ist von hier eine halbe Stunde Fahrt. Du kannst die dir halt anprobieren, mitnehmen. Also das ist immer noch das, was also 90 Prozent bei uns haben einfach Uhlmann-Masken, weil das die Sache einfach macht, da vorbeizufahren. Mhm. Ähm, ein paar Leute haben die Ulmann-Hema-Maske, also die ähm, robustere. Sind, ja, also kommt auch wieder sehr darauf an, wie gut sie dir passt. Ähm, mhm. Eher so ein bisschen runderer Kopf, der eher so ein bisschen breiter ist, passt besser rein als große lange Köpfe zum Beispiel.
0: Meiner passt zum Beispiel nicht rein. Ja. Also ich habe das verzweifelt probiert. Ähm da irgendwie mich da reinzudrücken, da bin ich nicht glücklich geworden mit der Ullmann-Maske, also mit der ja. Ullmann-Hema-Maske.
1: Ja, genau, das ist bei mir genau das Gleiche, die hat mir auch nicht gepasst, einfach von, dem, von der Grundform her. Ähm, das Einzige, was da ein bisschen blöd ist, manchmal schlägt man diese Niete ab, die den ähm, Kragen quasi befestigt an der Maske, weil die so ein bisschen exponiert ist. Mhm. Das ist kein Problem, wenn du in der Nähe von Ullmann bist, einfach vorbeifahren kannst du, die machen dir das Ding wieder dran. Mhm. Ähm, Wäre aber, glaube ich, nervig, wenn du natürlich irgendwo Bisschen weiter weg bist. Ja, ansonsten, es gibt Leute, die damit zufrieden sind, andere, die halt
0: gemein, ja, das war irgendwie, war nicht so ihr Ding. War nicht so das Gelbe vom Ei. <lacht> um, was ich dann, also ich bin von früher, habe ich auch normal Auster und Uman empfohlen. Das mache ich heute nicht mehr so. Ich habe... Zu, also die sind vorn so gearbeitet, dass sie einen relativ geringen Abstand zur Nase haben. Und ich habe es jetzt schon ein paar Mal erlebt, also bei mir selbst und bei anderen, dass die Maske sich sozusagen so weit nach hinten drückt, dass man dann äh, die auf die Nase, das Auge oder den, die Lippe bekommt. Ja. Und ähm, deshalb empfehle ich, wenn man da eher eine Basic-Variante will, die von PBT. Weil die haben, da ist der, der Korb sozusagen ein bisschen weiter nach vorne. Oder dann eben, wenn man Bock auf eine Premium-Variante hat, die von Leon Paul. Also sei es jetzt eine normale Degenmaske oder Fechtmeistermaske oder eben diese ähm, Titan X oder Titan Exchange, ähm, die es da gibt. Das Weil äh, Leon Paul, also das ist das ist echt ein geiles Ding. Meine Freundin hat die und. Du, du bist dann wirklich so richtig eingebettet hier in so ein ähm, so Polster quasi vor deinem Gesicht, hast da so richtig den, den Schutz da eng anliegen. Das ist super angenehm.
1: Das ist äh, lustig, dass du das sagst, weil die Leon Paul Titan hatte ich mir auch mal bestellt. Aha. Die fand ich furchtbar. Also, die hat mir sowas von überhaupt nicht gepasst. Ja, das ist ähm, interessant. Das ist also. Die Unman-Masken passen mir so, dass auch mal die nicht auf mein Gesicht gedrückt wird, Solange das Gitter noch ganz ist. Aber die Titan Exchange saß halt immer so, dass sie mich konstant gewirkt hat am Hals. Ah, okay.
0: Ja,
1: also es war halt einfach so auf dem Hals. Und da war auch nichts zu machen mit der Einstellung. Das war einfach die Form von dieser Maske.
0: Krass. Also ihr hört, liebe Hörerinnen und Hörer, Maskenkauf ist Ausprobieren angesagt. Beziehungsweise. Passform. Passform ist das Allerwichtigste. Ja. Schaut mal in eurem Verein, in eurer Gruppe rum, was es da so für Masken gibt. Probiert mal verschiedene Größen aus. Und ja. Wenn ihr der Meinung seid, die Maske sitzt gerade so, dann ist es gut. Also sie sollte nicht drum äh, nicht um irgendwie, ihr solltet da nicht locker drin sitzen. Ne? Die sollte schon richtig fest drauf sitzen.
1: Ja, also. Ich habe zum Beispiel diese Bestellung jetzt, die gerade läuft mit den Masken, da habe ich mal, wir haben eine Inventur gemacht, und einfach mal geguckt, was wir alles da haben und dann habe ich mal die Größen abgecheckt von den Masken, die wir haben und mir ist halt aufgefallen, dass wir an den Rändern keine Masken hatten, also quasi keine in, ich glaube S hat mal eine Maske, aber nee, wir hatten glaube ich keine S und XL irgendwie auch nur eine oder so. Und ich habe explizit da jetzt auch welche mitbestellt, dass wir halt auf jeden Fall von jeder Größe mal zumindest eine da haben, mhm. weil die Leute dann halt einfach im Verein die mal aufsetzen können und gucken können, was ist denn das, was
0: sie brauchen. Absolut, ja. Noch was zum Thema Masken, was wichtig ist. Wir haben gesagt, 1600er und ausprobieren auf jeden Fall. Und also, wenn, ihr, wenn ihr gebraucht kauft, dann wirklich darauf achten, dass das Ding noch in Ordnung ist.
1: Ja, also ich meine an sich natürlich klar, ähm, Hinterkopfschutz, Überzug, Gerne beides ah, ja, auch zusammen genau, in einem.
0: Stimmt, darüber haben wir noch nicht geredet, dass man beim historischen Fechten ja nicht nur die Maske braucht, sondern weil wir ja auch äh, Angriffe von der Seite bzw. von hinten machen, dass es da ein Hinterkopfschutz wirklich mit einer festen, ähm, mit einem Fecht, festen, wie sagt man, mit einer Platte sozusagen, da ist also nicht nur so ein, so ein weiches Ding, sondern wirklich ja. aus einem härteren Kunststoff.
1: Ja, das möchte ich an dieser Stelle noch kurz ausführen, weil das ist halt jedes Jahr beim Symphony wieder für Diskussionen. <lacht> Festes Material heißt, man kann das nicht der Länge nach zusammendrücken. Also dass man es sozusagen nach oben rollen kann, ein Stück weit ist okay, weil der Kopf bewegt sich ja auch, dass da es sollten aber trotzdem übereinander liegende Platten drin sein, aber du darfst das Ding nicht der Länge nach einfach zusammendrücken können, ja. dann ist keine feste Platte drin ja. und es gibt ja zum Beispiel all star äh, Hinterkopfschutz, das ist ja einfach nur ein Stück Leder ja. und also das bringt, ich will jetzt nicht sagen nichts, aber das bringt sehr überschaubar was. Um, den meisten Leuten fällt das nicht so auf, weil die immer so ein bisschen im Winkel getroffen werden und dann triffst du nicht voll den Hinterkopf. Aber also ich habe da Leute schon zusammenbrechen sehen, die einen Treihau flach auf den Hinterkopf gekriegt haben mit so einem Allstar-Ding. Ja. Teilweise auch welche, die einem nicht geglaubt haben, dass das Ding nichts taugt für jemand und dass sie doch bitte eine mit äh, Einlage kaufen sollen. Ja. Ja. Und das ist nichts. Also das könnt ihr echt vergessen, Das ist viel zu gefährlich, zumal der Hinterkopf auch echt empfindlich ist. Also ich meine, ihr habt ja sicher alle schon mal den Hinterkopf angeschlagen. Macht das nicht. Ich kaufe <lacht> euch einfach eine mit fester Platte. Zumindest wenn er Langschwert macht.
0: Ja. Ich nutze da den von Ullmann in der Tat. Der ist echt sehr, sehr robust. Ähm, ja. Hat eine gute Passform. und
1: ja. Also der von Ullmann völlig in Ordnung. Die von Spess völlig in Ordnung. Solange die halt entsprechend, die mit der Platte drin sind. Ja. Ja, Gut. Jacken, oder?
0: Jacken. Fechtjacke. Große Frage, Stichsicherheit 350 oder 800 Newton? Oder ist es überhaupt noch eine Frage heutzutage?
1: Also mein Eindruck ist nach wie vor, dass die meisten Turniere 350 vorschreiben. Hm. Es ist aber so, tatsächlich ist es besser geworden, was die, den Jackenmarkt angeht. Als wir 2020 die Folge aufgenommen haben, war es so, dass die 800er deutlich mehr noch gekostet haben als die 350er. Mittlerweile ist dieser Abstand deutlich zusammengeschrumpft. Also du bist jetzt immer noch so, dass die ein bisschen teurer sind, zum Beispiel bei den Spessjacken. Mhm. Ähm, es ist aber halt im Bereich 20, 30 Euro. Ich äh, gucke mal noch mal kurz parallel auf die Homepage, dass ich nichts... Falsches erzähle, aber ich glaube, so um den Dreh waren wir jetzt. Und da kann man schon sagen, äh, da kann man eigentlich auch gleich die 800 daneben. Ja. Ja, also, wo ist denn hier? Das Menü ist auf Polnisch. Das ist natürlich sehr gut. Sehr gut. Also du kriegst hier so eine AP Plus, was auch immer das Plus genau heißt, mit 350 für knappe 200, wobei die jetzt runtergesetzt ist von 220 und die 800er AP Jacken gehen, gut die ist jetzt zwar 90, aber ich hatte gerade, dachte ich, welche gesehen, die waren irgendwie 230 oder so. Ah, das sind die Damenjacken, die haben ein bisschen weniger Material wahrscheinlich. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Also es sind so 60 Euro um den Dreh, wenn ich das jetzt hier richtig überfliegen kann. Okay. Zwischen den 350ern und den 800ern Jacken. Also zwischen den vergleichbaren Modellen auf jeden Fall. Ist aber trotzdem besser als früher, weil es da waren es teilweise über 100 Euro. Mhm. Ja, also kann man sich überlegen. Äh, theoretisch gibt es auf jeden Fall auch die Auswahl. Ich meine, das ist ja, glaube ich, eher das Entscheidende. Also Preis ist eine Sache. Aber das andere ist ja auch, äh, wenn es äh, vor dreieinhalb Jahren nur eine Jacke gab, die 800 Newton hatte, wo die fandest du halt nicht geil, dann äh, hast du die halt auch nicht gekauft. Ja. Und jetzt kriegst du halt äh, zumindest bei Asbest das komplette Produktsortiment äh, auch in 800 Newton auch die Leitjacken und so weiter. Ähm, es gibt ja auch von Black Armory die ihre Jacke, die hat ja auch schon glaube ich eine ganze Weile 800 Newton und es gibt ja inzwischen auch die
0: Uhlmann in Motu Jacke, die auch 800 hat. Genau. Wir haben ja auch eine, eine Folge darüber gemacht. Das ist übrigens die einzige, die auch eine geprüfte Sicherheit hat. Alle anderen haben das nicht, obwohl sie es haben müssten. Wenn ihr wissen wollt, was es damit auf sich hat, empfehlen wir euch unsere Folge dazu. Ähm, gilt übrigens auch für Handschuhe. Da äh, hat auch keiner irgendwie ein CE-Label dran, obwohl sie es alle haben müssten. Ähm, das ist aber nichts, was euch jetzt sozusagen, äh, wo ihr Ärger kriegen könnt, aber ähm, wo ihr natürlich das im Hinterkopf haben müsst, wissen müsst, dass es ähm, im Zweifelsfall halt nicht zertifizierte äh, Produkte sind und nicht für diesen Anwendungszweck zertifizierte, sagen wir es so. Das ist aber eben ein Problem, was wir aktuell mit quasi sämtlicher HEMA-Ausrüstung haben.
1: Warum das ein Problem ist und oder warum nicht und äh, warum das auch ein Problem ist, sie zu zertifizieren, selbst wenn man wollte, können wir auch in der Folge nachhören. Es gibt nämlich auch einfach keine Normen dafür, wie man das sinnvoll machen kann.
0: schön Verlinken wir natürlich auch wieder in den Show Notes, welche Episode das ist.
1: Ja, hast du, du bist, du bist doch auch, glaube ich, Träger von der
0: Ullmann-Jacke, oder? Ja, ich bin Bezieher des äh, erst der, der Nummer 1. Also, ich habe die mir, als sie rauskamen, direkt das erste Exemplar gekauft. Der äh, Ullmann in Motto, ähm, ach, der St. George heißt es ja. Äh, das ist die Produktbezeichnung, der St. George Hema-Jacke. Bist du zufrieden damit? Also, ich erinnere mich, dass wir dass du
1: irgendwann mal die Nähte getaped hast bei einer Symphonie? <lacht> ja, ich, hab,
0: ähm, ich hatte mich mit, ähm, also Paul Becker hat ja mit entwickelt von InMoto und hatte mich in der Tat heute mit ihm zu dem Thema unterhalten. Er meinte, er hat jetzt das Gerücht gehört, dass die Jacke komplett auseinanderfliegen würde. Ähm, das kann ich nicht bestätigen. Äh, sie hat... Ähm, bei meiner Variante noch ein Innenfutter, was ein bisschen, ich will mal sagen, empfindlich ist. Also dann muss ich das so vorstellen, man hat den 800 Newton Schutzstoff, der ist quasi außen dran, das ist das durchstichsichere Material. Dann hat man eine, eine, ein Layer drin, was quasi die, den Komfort erhöht bei Gegenschläge, also quasi die Polsterung gegen Hiebe. Und dann hat man ein Innenfutter, was quasi zum, zum Körper hin dann die Jacke abschließt. Und das war das Problem, dass wenn sozusagen beim ein und, An- und Ausziehen ist dieses Innenfutter manchmal an den Nähten eingerissen. Und das war ein Punkt, den ich recht häufig sogar reklamieren musste, weil es immer wieder aufgetreten ist. Da ist aber inzwischen auch eine Neuerung passiert bei... Ullmann, nämlich, dass sie ein, ein neues Material dafür verwenden, wo das dann nicht mehr auftreten soll. Das habe ich allerdings bei meiner jetzt noch nicht drin. Ich habe noch die, die allererste Variante drin. Und ja, in der Tat, so wie du es beschreibst, ist es mir mal passiert, dass die äußere Schicht bei einem Turnier ähm, aufgestoßen wurde. Also da ist dann einfach eine, eine Naht gerissen. Kann man sagen, ja, die Jacke hat trotzdem ihren Zweck erfüllt. Ne? also ja. die, die Jacke ist kaputt gegangen, ich bin nicht kaputt gegangen. Und man muss auch dazu sagen, dass der Service dann bei InMoto und Ullmann vollkommen unproblematisch ist. Also ich habe dann ein Foto hingeschickt und äh, das geht dann, also man muss natürlich warten, aber man bekommt dann ein Retourenlabel, packt das Ding ein, verschickt es und bekommt es dann wieder zurück, versandt. Sehr, sehr unkompliziert, genau. Das sind so meine Erfahrungen dazu. Was halt super geil ist, ist die Beweglichkeit. Also das ist, ich habe sie jetzt seit längerer Zeit wieder, also die. meine Freundin ist ja auch Fechterin und wir wohnen nicht in derselben Stadt. Deshalb haben wir quasi zwei Sätze HEMA-Ausrüstung je, bei jedem jeweils anderen sozusagen. einen hier und einen da. Und die, ich hatte die Ullmannjacke jetzt sehr lange bei meiner Freundin. Und habe sie da aber nicht, nicht regelmäßig benutzt. Und dann habe ich sie mir jetzt quasi wieder mal mit hergebracht, um sie im Training zu benutzen. Und das war wirklich so ein Effekt wie Tag und Nacht. Meine, meine Space AP, die ähm, naja, ist schon ein bisschen sperrig. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch mit dem Alter kommt, äh, dass sie... Also, die kannst du wirklich so hinstellen, ne? dann steht die von alleine. Es oh, ist jetzt nicht sonderlich geschmeidig und die, die Ulmanjacke, die kannst du wirklich richtig schön zusammenfalten, zusammenlegen und es ist super flexibel, super leicht, super angenehm. Also, das ist der richtig große Vorteil bei einer, ich sag mal, vergleichbaren Schutzwirkung für mich ähm, persönliches Empfinden.
1: Ja, also ich hatte das zum Beispiel nicht den Eindruck. Also ich habe die schon ein paar Mal angehabt, immer mal so wieder so anprobiert, aber wenn ich dann Leute mal so Probe stechen lassen, so das war mir irgendwie immer zu wenig schutzwirkend tatsächlich. Mhm. Aber so ist die Wahrnehmung halt auch anders. Aber was man, glaube ich, aus der Geschichte auch mitkriegt, äh, es kann sich auch lohnen, wenn man schon länger dabei ist, ein Modell, was man schon, sagen wir mal, abgetan hatte, einfach nochmal anzuschauen, ein paar Jahre später, eben auch, weil in der Regel ja auch die Modelle selber verbessert werden. Ja, Absolut. Also gerade im ersten ersten zwei Jahren gibt es häufig noch Kinderkrankheiten bei komplett neuen Sachen, die dann mit der Zeit ausgemerzt werden. Und dann hat man halt, also je länger die Sachen schon auf dem Markt sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass die dann ausgemerzt worden sind. Also selten wird die Qualität über die Zeit schlechter.
0: Ja, bei der InMoto gibt es jetzt auch so ein paar neue Features. Einmal hinten so ein verstellbarer ähm, Strip, sage ich mal, den du quasi festziehen kannst am Rücken. Um, wo du nochmal quasi die, die Hüft weiter einstellen kannst, die so ein bisschen taillierter gestalten kannst. Und das Zweite sind dann auch so eine Aufsätze, so eine Aufnäher für bestimmte Schutzausrüstung, um, dass du die dann dran fetzt. So Bin einhalten kannst. kannst. Mhm, genau.
1: Ja. Also wenn ich mich so umschaue auf den Events, habe ich immer noch den Eindruck, das ist nach wie vor der Marktführer, was Jacken angeht. Mhm. Also gibt schon inzwischen auch andere, die so ein bisschen auf den Markt auch drängen, aber es ist irgendwie immer noch so, dass BES
0: scheinbar der Standard ist. Ja, würde ich auch so sehen. Ob das jetzt äh, gut ist oder schlecht, ver vermag ich nicht äh, einzuschätzen. Ich kann aber nicht sagen, dass BES jetzt, äh, äh, dass dieser dieser Standard unverdient, so völlig unverdient ist. Also, Bes gibt es schon ziemlich lange und. Äh, ich persönlich kann jetzt nur von, von meiner Erfahrung reden. Da ist, sind die Sachen auch immer in ganz guter Qualität hier gewesen. Also ich habe jetzt persönlich noch nicht Space-Produkte in der Hand gehabt, wo ich sage, um Gottes Willen.
1: Ja, nicht so wie Red Dragons, wo dann einfach die Hälfte auseinanderfällt.
0: Ja, klar. Also äh, okay, sehr guter Punkt. Handschuhe bei, äh, bei, den, bei diesen Lobstern. Ähm, da bei den Space-Heavies sozusagen da hatten wir auch ein paar, wo es so ein paar Ausfallerscheinungen gab. Okay.
1: Ja, ich habe jetzt, ich fechte nach wie vor mit der AP Lite. Ich weiß gar nicht, ob ich die damals schon hatte von Spess. Und ich hatte mir die eigentlich mal für Rapier gekauft. Ich habe sie eine Zeit lang für beides dann verwendet, für Langschwert und Rapier. Und jetzt mache ich ja eh nur noch Rapier im Sparring Von daher passt das schon. Und da habe ich aber auch gemerkt, bei so, irgendeiner so Facebook-Diskussion vor ein paar Monaten, da haben die Leute so geschumpfen, dass du halt an den Schultern und an den Oberarmen überhaupt keine Polsterung hast. Und ich habe einer halt so in die Hand genommen und so, äh, das extra an ein Kissen eingenäht, was genau über den Schulterknochen geht, dass der schön gepolstert ist und so. Hat sich dann rausgestellt dass das halt auch ein... Also dass ich wohl ein neueres Modell hatte, als das, was die anderen kannten, wo das ja halt noch nicht drin war. Also von daher eben auch wieder so ein bisschen das Ding äh, nochmal angucken, lohnt sich schon. Ja. Was da so ein bisschen das äh, Hauptproblem ist, ich habe mir jetzt Unterarmschoner geholt. Das sind so, ja, das eigentlich ist das so ein, äh, so ein U quasi aus. Plastik, was du außen rauf ziehst, das trägt aber relativ wenig auf, also nicht so wie was, was außen komplett rumgeht und es ist auch nicht nur an einer Seite, sondern es umschließt komplett den Arm tatsächlich, bis auf die Innenseite, die offen ist und das hat zur Befestigung ähm, Klettverschluss dran und mhm. die raue Seite vom Klettverschluss, wenn du die dran lässt und äh, das Ding nicht irgendwie sauber zusammenpackst in deine Jacke, scheuert die leider über die Zeit das Obermaterial von der Jacke auf.
0: Ah, das ist natürlich super optimal. Ja, das ist
1: nicht so geil. Und ähm, Spes macht ja irgendwie fast alles mit Klettverschluss natürlich fest, weil das ja auch praktisch ist an sich. Aber dass dann halt über die Zeit die Jacken aufgescheuert werden an ungünstigen Stellen, das hat schon... Ach, da würde ich mir ein anderes Obermaterial wünschen.
0: Ah, okay.
1: Was ein bisschen resistent dafür ist. Wobei, glaube ich, die raue Seite von Klett für relativ viele Stoffe eine Herausforderung darstellt,
0: sagen wir mal. <lacht> ja, ein besonderer Hinweis noch bei Frauengrößen... Ähm Entsprechend auch wieder mal ausprobieren, da gibt es auch die unterschiedlichsten Varianten, wie so eine Jacke ausfallen kann. Also ich erinnere mich, am Anfang war die ullmann Hemajacke, die St. George-Jacke, irgendwie so komisch geschnitten, dass da du mit einer Standardkonfektionsgröße das nicht, nicht wirklich funktioniert hattest wohingegen ich als Mann, ich konnte einfach meine Standardkonfektionsgröße 50 nehmen und die hat super gepasst. Und äh, meine Freundin hat die sich gekauft und musste sich mal eine größere Variante nehmen, weil die einfach nicht, nicht gepasst hat. Und dann war die aber an einer anderen Stelle zu groß. Und ähm, das hat dann irgendwie, also sind auch so eine Erfahrungswerte, die sich dann über die Zeit bei Ullmann ergeben haben. Das heißt, da ist es ganz wichtig, Insbesondere als Frau würde ich sagen, hier mal verschiedene Exemplare anzuprobieren und auch in verschiedenen Größen, wie die tailliert sind und wie das für euch passt. Ja, oder
1: auch bei Spess kann man sich ja Sachen marschneidern lassen oder zumindest ja. anpassen lassen auf einen. Und dadurch, dass die Jacken insgesamt günstiger geworden sind über die Zeit, beziehungsweise auch jetzt nicht so schnell gestiegen sind wie die restliche Inflation, ähm, also es geht prozentual, also ich weiß nicht, ob es immer noch 15 sind auf Preis, wenn du es Custom-Sized haben möchtest. Aber wenn du, also wenn du jetzt natürlich eine Jacke für 3,50 kaufst, ist das halt, schlägt das ganz anders zur Buche, als wenn du eine für 250 kriegst. Und wenn du halt so 250er-Jacken, äh, ich meine 800-Newton-Jacken für 2,50 teilweise schon bekommst, in der Light-Variante, ähm, dann ist das echt gut bezahlbar und dann hast du hoffentlich auch was, was passt, beziehungsweise wenn es nicht passt, dann kannst du immer noch bei Best reklamieren. Hm. Am einzigen Tipp, was ich da noch geben würde, ist, wenn du reklamierst, musst du ihnen sagen, was genau du haben möchtest. Also einfach ein, hier an der Stelle passt es nicht. Da sind sie manchmal so ein bisschen, hm, ja, weiß auch nicht, sieht doch okay aus auf den Bildern. Aber wenn du halt ja. sagst, nee, äh, Ärmel zwei Zentimeter kürzer oder am Handgelenk drei Zentimeter weiter oder so, und du gibst ihnen halt eine präzise Angabe, was du eigentlich haben möchtest, das klappt dann auf jeden Fall.
0: Ja, ich gucke mal gerade, die in, also die Jacken lassen sich natürlich auch äh, maßanfertigen. Da, also die kostet normalerweise sehe ich hier gerade 360 Euro und jetzt gucke ich gerade, ob ich herausfinde ne, ich finde es jetzt nicht auf die Schnelle, was die Maßanfertigung kostet naja, okay
1: ja, was sich natürlich schon auch geändert hat ähm, wir hatten es vorher bei den Masken schon dadurch, dass seit halt Russland in die Ukraine eingefallen ist hat sich da, ähm, also Ostukraine hat einfach viel hergestellt, auch was Klingen angeht zum Beispiel für Fechtwaffen, da war auch eine ganze Zeit lang ziemlich Ebbe und ja, es hat natürlich auch jetzt einige Sachen, ähm, haben sich geändert bei den Herstellern, weil zum Beispiel Quetun oder wie auch immer man die ausspricht, die waren ja bis zu dem Krieg in Russland und sind jetzt zwischenzeitlich nach Georgien umgezogen mit ihrem ganzen Schmiededing. Aber ja. es gibt halt andere, die noch in Russland sitzen und da jetzt irgendwas zu bestellen ist natürlich, also muss man sich überlegen, ob man das überhaupt möchte. Ja. Aber auch äh, wenn man es tut, ist natürlich nicht ganz einfach dann auch tatsächlich die Sachen zu kriegen. Mit äh, ja,
0: Das hat natürlich auch hierfür ähm, Änderungen gesorgt. Was verwendest du aktuell oder was, was empfiehlt ihr für einen Hersteller bei den Klingen, bei den Schwertern bzw. Fechtfedern, wenn wir es so nennen wollen? Also der Standard ist immer noch Regenier bei uns tatsächlich, weil er einfach
1: so äh, durchgängig gute Qualität zu einem guten Preis liefert und ausreichend Customizing bietet, dass er dann, das halt was dabei ist. Das ist jetzt nicht so, sag ich mal, das Premium-Schwert, aber gerade wenn das dein erstes ist und du eh nicht so ganz genau weißt, was du eigentlich brauchst und was dir liegt und so weiter, haben wir damit eigentlich gute Erfahrungen gemacht und äh, lange Zeit hat er ja auch sehr zuverlässig und sehr äh, relativ schnell geliefert für so einen Schwerthersteller. Ja. Äh, das ist jetzt mit den ganzen Materialengpässen und so weiter natürlich auch nochmal was anderes geworden. ist. Äh, kannst du auch schon relativ lange drauf warten. Ähm, ein paar Leute haben jetzt Siggis inzwischen, die waren auch beim letzten Symphony da und haben da ein bisschen was verkauft. Ich habe mir da zum Beispiel auch einen, einen damals neuen Siggi Rapier von denen geholt. Mhm. Ähm, die ja, Siggi stellt auch einige sehr schöne Sachen her. Die haben natürlich nicht so das Modell, dass man sich da groß irgendwas customizt. Aber wenn die Schwerte, die sie haben, für
0: sie passen, dann ist das ja wunderbar. Mhm. so also ist es im Prinzip auch. Ich gucke gerade mal aktuell, was hier so bei Trainingsschwerter die aktuellen Preise sind, also für so eine Regenier zahlt man mindestens 290, sehe ich gerade. Und dann geht es hier so bis in den guten 300er-Bereich rein. Und für ein Siegischwert, also ich rede jetzt von, von langen Schwertern natürlich. Und wenn ich dann mal bei Sigi Forge gucke... Ich Glaube, da sind wir schon standardmäßig so im 300er bis 400er Bereich. Für die Federn meinst du? Für die Langschwert-Federschwerter.
1: Ja, die sind bei 330.
0: Also das ja, Standard-Sigi-Feder. Sigi -Sigi 330, genau.
1: Ja. Ja, für die Langschwert-Federn ist das schon. Ja, ich will das nicht sagen, im, im mittleren Bereich, das ist es auch nicht. Es ist schon irgendwie noch der untere Bereich, aber sozusagen im unteren Drittel eher noch am oberen Ende der Skala. Aber die stellen ja zum Beispiel auch ein Rapier her und der kostet auch nur 350 und 5 Rapier. Wiederum ist das echt ein sehr guter Preis. Ah ja, Rapiere sind normalerweise
0: sozusagen entsprechend äh, teurer.
1: Also du kriegst natürlich auch Rapiere so in dem Bereich 300 Euro, 350 rum, da gibt es generell... Lass mich anders anfangen. Also das hat mich ein bisschen überrascht tatsächlich, als ich angefangen habe mehr mich mit dem Rapiermarkt zu beschäftigen, weil beim Langschwert ist es schon so, du hast im Endeffekt halt so eine Handvoll Hersteller, also lass es fünf sein, wo du sagen kannst, die kann man grundsätzlich mal empfehlen und dann kommt es halt ein bisschen auf den eigenen Geschmack an und was man haben will. Hm. Ja, aber das sind jetzt nicht 15. Und auf dem Rapiermarkt sieht es komplett anders aus. Da hast du mindestens ein Dutzend, eher noch ein paar mehr verschiedene Hersteller, die alle sehr gute Rapiere herstellen auf ihre Art. Komplett andere Preisbereiche, teilweise auch abdenken, teilweise auch den gleichen. Aber wo es halt noch viel mehr drauf ankommt, was willst du eigentlich haben? Also so italienische Form von einem Rapier oder eher spanische Form von einem Rapier, äh, Glocke, komplexes Gefäß, da gibt es auch mehr Premium-Hersteller und so. Also da hast du viel mehr Auswahl am Markt ähm, und auch viel größere Unterschiede, wie die sich führen und wie die aufgebaut sind natürlich auch, allein durch die dass, dass das Gefäß zu so unterschiedlich sein kann, aber auch das Handling. Ähm, das ist richtig krass und ich hätte gedacht, Rapier ist auch eher der kleinere Markt, wahrscheinlich gibt es da weniger, aber scheinbar ist dieses konstante Qualität liefern, dass die Leute sich dann nett im Turnier hauen können mit den Federn, nicht so einfach, beziehungsweise nicht so lohnenswert, dass da Leute großartig da einsteigen. Mhm. Also jetzt ähm, Schwerthersteller für Fechtfedern in Langschwertform. Ja, krass. Ja, und Rapiere sind halt tendenziell immer teurer, weil die halt mehr Aufwand haben. Ich meine, was hast du beim Schwert? Du machst halt ja. die Form vom Schwert selber, dann Parierstange drauf, Knauf drauf, festnieten, passt schon. Ja. Beim Rapier hast du halt auch eine Parierstange, aber da hängt dann noch ein Bügel dran. Du hast ein Gehilz, was mindestens mal ein Cup ist. Du musst diese ganze Geschichte im Cup ja auch entsprechend herrichten und so. Ja, ja, die ja. sind meistens weicher. Also das ist auch nicht verwunderlich, dass die mehr kosten. Aber wie gesagt, für 350 für eine Rapier ist ein sehr guter Preis.
0: Mhm für einen guten Rapier, der dann auch eine Weile hält. Bist du mit der Führigkeit dann jetzt auch zufrieden? Also ich meine, ne, gutes Rapier, was lange hält für 350, gut und schön, aber beim Rapier kommt es ja nochmal viel krasser darauf an, dass du da auch das, das Handling so hast, wie du die Waffe führen möchtest.
1: Ja, also blind hätte ich mir das nicht gekauft. Ich habe den tatsächlich beim Symphony in die Hand genommen mhm. und war ein bisschen bewegt. Und ähm, die hatten verschiedene da, auch welche, wo die Klinge so eine Hohlkelle hatte. Die haben sich, obwohl die fast gleich sind, wenn du nach den äh, Werten quasi gehst, hat sich das total anders geführt und den, den ich dann ähm, aber hatte, quasi ohne Hohlkehle, den Standard, der hat sich echt sehr gut geführt. Also da war ich sehr, sehr angetan vor Ort, habe ich jetzt in der Zwischenzeit auch noch mal ein paar Mal ausprobiert und auch da war es, ähm, ja, hat einfach gepasst, so für mich. Mhm. Äh, er könnte länger sein, also ich meine, das ist jetzt eine Standardlänge, <lacht> Genau, aber mein anderer Rapier ist tatsächlich der längere, aber das schadet auch nicht mal mit einem zu trainieren, der ein bisschen kürzer ist. Ähm, war aber tatsächlich so, ich habe den gekauft, dann habe ich ihn irgendwie dreimal gestochen und dann war er halt direkt hart verbogen. Mhm. Äh, habe ich halt gesagt, Leute, das geht nicht. Und dann haben sie mir auch äh, anstandslos, ich habe ihnen die Klinge zurückgeschickt, sie haben mir eine neue geschickt und die neue hat das Problem nicht mehr. Also da war, ist halt einfach irgendwas schiefgegangen gegangen beim, mhm. äh, bei der Hitzebehandlung, bei der Wärmebehandlung. Ja. Und ja. Mit dem neuen bin ich, mit der neuen Klinge bin ich voll auf zufrieden, die hält es schon eine ganze Weile. Ähm, das Einzige, was ein bisschen blöd ist, die, du hast ja die ganze Zeit innen drin in der Glocke deine Finger. Das mhm. heißt, du musst da irgendwas drin machen, dass das da nicht zu rosten anfängt. Mhm.
0: Okay.
1: Und mein anderes Rapier von bloß hat da eben so, quasi so einen, ja, so Stoffbezug, so es ist kein Samt, wie heißt das so? Äh, Weißt du, so, so weichen Polsterstoff, der so ein bisschen rau an der Oberfläche ist, aber halt kein, nicht das, woraus Isomatten sind, sondern halt in Stoffform. Woraus Isomatten sind? Nein, also nicht so, aber weißt du, halt so Stoff, der ein bisschen nachgiebig ist. Also so ein Kunststoff, Schaumstoff oder? Nee, eben gerade kein Schaumstoff, das gleiche, aber halt also wirklich aus Stoff. Aha, okay. Weiß nicht, was ich meine. Nee, gerade nicht. Ja, egal, vielleicht fällt mir der Begriff noch ein. Auf jeden Fall ist der halt von innen komplett ausgekleidet. Das heißt, okay. da rostet halt nichts. Und mhm. der Sigi ist innen so ein bisschen ange angebläut, glaube ich, dass das nicht passiert, aber das reicht nicht. Da fängt halt innen so Rosten an. Und das okay. habe ich auch nicht gesehen, weil du denkst normalerweise nicht dran, den äh, Cup innen drin auch die ganze Zeit sauber zu machen. Ja. Vor allem nicht, wenn er so ein bisschen dunkler ist. Und ja, das ist vielleicht ein Feature für die Version 2, was man noch überdenken könnte, wie man das hinkriegt, dass der innen drin nicht Rosten anfängt.
0: Okay, Einfach immer ein bisschen Ballistol reinsprühen nach dem, äh, nach dem Training. Ich muss zugeben, meine Klingen, die fangen auch ab und zu mal das Rosten an und dann muss man sie halt wieder abwischen und dann, Aber ich, das ist natürlich bei einem langen Schwert leichter, als dann in so einem Cup drin rum zu, zu fummeln und versuchen, dort die Rostschellen äh, blank wieder blank zu polieren, sozusagen.
1: Ja, also innen drin kommst du so mäßig gut ran, je nachdem. Was ja, verstehe. Ist. Genau, aber ansonsten ist das cool. Ähm, den Bloßrapier, den ich habe, den habe ich damals auch für 350 tatsächlich gekriegt. Oder ich glaube sogar 320 oder so. Mittlerweile kosten die auch 450 aufwärts. Mm, okay, krass. Also der hass hat sich damals auch richtig gelohnt, den Startpreis quasi mitzunehmen.
0: <lacht> ich habe als langes, also ich bin ja nur Langschwertfechter. Ich habe dann noch auch von Inmoto diese leichte Competition-Feder die sehr also ist ultra biegsam. Ähm, das macht es für Stichtraining auf dem Partner halt sehr, sehr angenehm für den Partner. Äh, wenn man dann keine Ahnung 100mal auf einen einsticht und äh, ja, also dann keine blauen Flecken davon trägt, ist sozusagen für das Training sehr, sehr angenehm und auch dadurch, dass die sehr, sehr leicht ist. Kannst du damit eben auch Hiebe gut lektionieren? Also kannst du dann auch ein paar Mal auf den Kopf, also auf die Maske natürlich hauen lassen, ohne dass du da dann mit einem Summen im Ohr nach Hause gehst oder mit Kopfschmerzen. Ja. Das ist sehr, sehr angenehm, die dafür zu verwenden. Kann ich also, wenn ihr so Lektionierübungen macht, wo ihr quasi euch immer wieder wiederholt in einer bestimmten Situation treffen lasst, mal nicht treffen lasst, je nachdem, aber wo es immer auf eine Stelle drauf geht, dann ist das echt cool, dann entsprechend leichtere Waffen zu verwenden. Ja, das ist schon so im europäischen
1: Raum oder sagen wir mal, im deutschsprachigen Raum, das waren schon, glaube ich die zwei großen Änderungen, was Equipment angeht, oder? Einmal, dass Sigi sich etabliert hat, was die Schwerter angeht, und dann auch auf andere Waffen sich ausgeweitet hat, wie jetzt Rapiere oder Getan, ähm, das machen sie ja auch, und dass Ullmann ähm, seine Ausrüstungspalette vergrößert hat. Ja. Weil ich meine, Sigi gibt es schon, gab es 2020 auch schon, aber das ist natürlich jetzt eine komplett andere Produktpalette, die sie anbieten als äh, damals und auch. Man hat mehr Erfahrungswerte in der Szene. Ja, absolut. Gab es sonst noch irgendwas, was so Richtung Waffen angeht, also Richtung Schwerter? Gab es da noch irgendeinen großen Hersteller, den ich jetzt gerade nicht erwähnt habe, der noch neu dazugekommen ist? Ich meine, klar, genie kennt man.
0: Also das geht zumindest an mir so ein bisschen vorbei. Ähm, wenn ich mal ein, ein, ein Schwert sehe, was mir irgendwie behagt, dann probiere ich das aus, aber da war jetzt in den letzten drei Jahren nichts dabei, wo ich sage, boah, ja, geil, das würde ich mir kaufen, sondern das ist dann entweder ich kaufe mir noch ein Ziggi oder noch so eine InMoto-Feder oder eine ähm, Regenier-Feder, weil halt Regenier wirklich diesen krassen Vorteil hat, dass man so super gut alles von der Länge her an customizen kann. Ähm, das heißt, da habe ich jetzt zumindest nichts wahrgenommen, wo ich sage, oh ja, da das muss man unbedingt auch nochmal ausprobieren.
1: Na okay. Gut, aber ich meine, das spricht ja dafür, dass so ein Markt schon, sagen wir mal, relativ reif ist einfach. Also so, da scheint es nicht mehr so viel Bedarf auch zu geben nach komplett anderen Waffengattungen. Ja. ja. Also, also du, hast, ja, du sagst halt wirklich sowas wie, ich möchte jetzt aber nochmal besonders weiches Schwert haben oder als Verstichübungen oder ähnliches. Dann ändert sich so ein bisschen das, der Kontext sozusagen, aber an sich scheint es da, scheint die Leute soweit zufrieden zu sein.
0: Ja, denke ich auch. Ich glaube, womit sie ähm, noch nicht so ganz zufrieden sind, also wenn wir jetzt mit dem Thema, wenn wir das Thema Stiche nochmal aufgreifen, da kommen wir ja ganz automatisch auch zum Thema Halsschutz. Und das ist ja auch immer noch so eine, eine rechtliche Grauzone, der Halsschutz in Europa zu verkaufen. <lacht> ja,
1: aber das ist gut, dass du da was sagst, weil da habe ich tatsächlich auch was Neues ausprobiert. Oha. Und zwar, den habe ich mir einfach mal auf äh, Verdacht bestellt fürs Rapier. Und zwar den ähm, Halsschutz von Black Armory, den Arkham. Und den gibt es in vier Varianten. Mini, Light, Heavy und Heavy with Cervical Plates. Oh. Äh, okay. Cervical Plates ist quasi Nacken runter. Okay. Und tatsächlich, also der, der Mini, äh, der ist nix, der ist viel zu kurz, da stichst du einfach drunter. Aber ich habe jetzt den äh, Heavy Gorget, Gorget. Und der, der besteht halt komplett aus Plastik. Also einfach, das sind quasi Plastikringe, die übereinander liegen und äh, zusammengemacht sind. Und ich war so ein bisschen skeptisch, als ich den ausgepackt habe, so mit ah ja, da ist jetzt ja nichts mehr drunter gepolstert und mm, weiß auch nicht, hält das überhaupt? Weil du hast auch kein Band mit Klett, du machst ihn nicht fest, sondern du steckst den einfach vorne auf den Hals drauf. Ja. Aber die Konstruktion ist echt geil. Also ich habe da schon viele Stiche gekriegt, die wären mir mit meinem alten ppt halsschutz wären schon unangenehm gewesen. Also nicht so, dass ich Panik gekriegt hätte, dass was kaputt ist, aber schon, so, dass ich gesagt hätte, oh, da muss ich jetzt erstmal schlucken die nächsten. Ja. Aber mit dem überhaupt nicht. Also das ist echt, für was wurde eh die ganze Zeit gestochen, was für die Rapier und so, bin ich recht angetan. Ich habe auch den Light, also ich habe mal den Light und den Heavy bestellt gehabt, weil die, ähm, also hinten am, ähm, äh, an der Wirbelsäule runter brauchst du im Rapier ja nichts, würde ich mir glaube ich im Schwert aber auch überlegen, das mal zu testen und äh, vorne reicht ja im Rapier dementsprechend den Light habe ich dann einem aus dem Verein weiterverkauft, da haben wir festgestellt es käme halt auch wieder ein bisschen darauf an, wie lang ist dein Hals, also der Leit war mir einfach zu kurz, da war eine zu große Lücke zu meinem mhm. Kinn das war nicht so richtig sicher aber der Heavy war von der Länge her genau passend, den habe ich jetzt auch schon über ein Jahr im Einsatz und ich bin äh, zufrieden damit, also da ist echt der sitzt gut, der trägt nicht auf und er schützt mich und ähm, ja, da ist bisher nichts durchgekommen und auch nichts so, dass es irgendwie unangenehm gewesen wäre, obwohl er eigentlich keine Polsterung hat in dem Sinne, sondern nur ein Stück Plastik ist quasi oder mehrere Stücke Plastik, die miteinander verbunden sind. Okay. Und die Haltbarkeit passt auch soweit? Ja, also ich meine im Endeffekt, solange die Platten nicht brechen, selbst wenn da irgendwas auflassen sollte, das sind halt auch so flexible Schnüre, so ähnlich wie bei den Sparring Gloves, kannst du die halt wieder zusammenknoten, wenn da jetzt mal was kaputt gehen sollte. Mhm. okay. Aber die sind auch quasi vorne am, am Brustbein runter, so ein Stück. Das eigentliche Halsstück sind zwei, die übereinander lappen und die sind quasi hinten dran befestigt. Ähm, da, also, ja, das kannst du einfach wieder festschnüren. Und das, die Schnüre sind aber halt nicht da, wo du gestochen wirst in der Regel, sondern hinten dran. Und ähm, vorne ist einfach nur, sind mehrere Schichten dickes, stabiles Plastik übereinander.
0: Okay. Ich habe nach wie vor einen der ersten all halsschützer Bin damit auch äh, sehr zufrieden. Ähm, der halt dann hier noch so diese, diese Platte hat runter, ähm, den, das, das Brustbein nach unten und so ein bisschen über die über das Schlüsselbein drüber geht. Ähm, also da, den gibt es nicht mehr. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man PBT, ich sehe ihn gerade bei bei Black Armory in der Tat kann man den PBT-Halsschutz kaufen. Ich weiß gar nicht, ob man den bei PBT selber kaufen kann. Also man kriegt ihn auf jeden Fall wieder auf dem Markt generell. Ja. Ähm, also da hat sich jetzt für, für mich sozusagen nichts so getan. Aber wenn du sagst, dieser Arkham Heavy Gourget, Gourget, Gourget schreibt uns gerne mal, wie man das richtig ausspricht, ähm, dann... Also du würdest sagen, das ist eine Empfehlung. Ja, also
1: ich war echt überrascht. Hat noch nicht viel ausgesehen, als ich ihn ausgepackt habe. Aber jetzt der Einsatz hat mich echt überzeugt. Er ist jetzt, er wäre jetzt nicht so gut, wenn ich den ohne Jacke verwenden würde. Dafür sind die mit, dem, äh, mit diesem Lätzchen unten dran besser, so wie jetzt der PBT war. Dann kannst du halt den Latz in das T-Shirt schieben. ja. Und dann kann quasi nichts drunter rutschen. Der ist schon wirklich dafür gedacht, einfach unter einer Jacke tragen zu werden. Da könnte es jetzt ohne Jacke wahrscheinlich schon irgendwie drunter kommen und den hochschieben. Aber mit Jacke verrutscht er auch nichts mehr. Also mhm. mir taugt das. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Und er hält härtere Stiche ab als der pbt halsschutz muss ich sagen jetzt. Was der halt auch nicht hat, sind zum Beispiel diese kleinen Schulterklappen, die ja fürs Schlüsselbein immer ganz nett waren. Das ist halt auch wieder so ein Ding, das war schon ein netter Bonus, muss ich sagen, von dem PPT-Halsschutz. Ja. Ähm, kommt halt auf die Jacke an, ne? wie gut die da gepolstert ist.
0: Also ich habe das zum Beispiel noch nie ähm, den Bedarf danach gehabt, muss ich sagen. Also der Allstar, den ich habe, der hat das ja auch nicht, da hat er ja auch nur kreisrundes da drum. Ähm, da hatte ich bisher nicht das, das Problem, dass ich da irgendwie was auf die aufs Schlüsselbein bekommen habe, was dann irgendwie extrem unangenehm gewesen wäre.
1: Okay, also hatte ich früher, bevor ich irgendwie bessere Jacken hatte und so, aber es kommt darauf an, eben wie auch die Jacke gebaut ist, also zum Beispiel die PWT-Jacke, die kann man ja glaube ich auch noch kaufen, die war ja an den, ich glaube da oben ist da einfach keine Polsterung dran, ich kann mich jetzt vertun, aber die ist hm. an den Armen generell und im Schulterbereich echt gar nicht gepolstert oder nur sehr leicht und da war es schon relativ unangenehm bei einigen, die die getragen haben, habe ich immer wieder gesehen. Hm, okay. Aber ja,
0: wenn so funktioniert, ist es ja auch gut. Ich habe zumindest mal den Spaß gemacht, mir hier auf der, auf der PBT Historical Fencing Webseite zu gucken. Beim HEMA Throat Protector steht immer noch temporarily unavailable. Ah ja. Da Und bei Black Armory kann man ihn aber käuflich erwerben. Also das okay. ist jetzt auch der Einzige, den ich kenne. Nein, halt, Moment, da gibt es äh, bei Black Armory noch einen zweiten von Duhima. Der hat auch so eine Flügelchen dran, sehe ich gerade. Ja,
1: spannenderweise gibt er eine CE-Zertifizierung an. Ich weiß aber nicht, für welche Norm das tatsächlich ist. Ja. <lacht> Kann man aber ja mal googeln. Also wenn euch das interessiert, guckt doch mal nach, wofür der eigentlich ähm, zertifiziert ist.
0: Ja.
1: Habe ich jetzt gerade gemacht und es ist tatsächlich eine Kampfsportnorm, aber mehr kann ich ohne die Zahlschranke zu überwinden auch nicht sagen.
0: Oh, sehr spannend. Solche diese EN132771 sozusagen? Ja. Ah, Okay.
1: Ja, das ist so ein bisschen das Ernüchternde auch zu der ce folge ähm, dass es halt leider immer noch nicht so ist, dass das sich großflächig durchgesetzt hat und dass jetzt einfach jeder sein Zeug ce zertifiziert hat und das alles rechtlich sauber läuft. Hm, ja, Begeistert mich jetzt nicht, aber scheint irgendwie zu gehen.
0: Wie gesagt, für uns als Customer, als Kunden, hat es ja keinen negativen Einfluss. Man muss sich halt nur als Hersteller beziehungsweise Inverkehrbringer in der EU überlegen, was man da tut beziehungsweise eben nicht tut. Also natürlich hat es für uns als Kunden auch einen entsprechenden Einfluss, denn du äh, sagst halt ähm, als Hersteller, ja, hier, wir haben das für diese, jene Anwendung geprüft und zertifiziert. Punkt. Und also das kannst du natürlich immer noch erzählen und nicht machen, aber dann wird es von der rechtlichen Grauzone zur rechtlichen Schwarzzone. Das heißt, das macht dann keiner, der irgendwie noch sein Business behalten möchte. Dementsprechend hast du dann natürlich als Kunde auch eine höhere, eine höhere Sicherheit, kannst ein höheres Vertrauen theoretisch in das Produkt haben.
1: Ja, und das sagt dir ja natürlich auch, wofür das eigentlich gedacht ist, also wofür das entwickelt wurde. Weil das ja. ist vielleicht auch was, wenn ich jetzt so einen Wunsch formulieren würde oder so, wo ich noch Bedarf sehe auf dem HEMA-Markt, ähm, ich glaube, es gibt noch ausreichend Bedarf, was die spezialisiertere Ausrüstung für bestimmte Waffengattungen angeht.
0: Hast du ein Beispiel, was du meinst?
1: Naja, du kannst jetzt zum Beispiel ja mit den dicken Langschwerthandschuhen nicht rapierfechten. Ja. Weil du in das Gefäß nicht reinkommst. Gleichzeitig ist es aber so, dass du, also es gibt so ein Gentleman's Agreement in der Rapierszene, dass man sich nicht aktiv die Hände angreift, selbst wenn die da wären, weil du kannst halt, also diese Rapierhandschuhe, es gibt Leute, die fechten komplett ohne ungepolstert, also die haben überhaupt keine gepolsterten Randschuhe an beim Rapierfechten, sondern nur irgendwie Lederhandschuh. Und da kannst du den Leuten halt locker die Finger brechen, wenn du es schaffst, an die Finger ranzukommen. Und die stehen ja, also so zumindest die Knöchel gucken auf jeden Fall aus dem Gefäß irgendwo, irgendwo raus oder der Daumen oder was auch immer. Ja, okay. Und ich fände es cool, wenn es da so ein Zwischending gäbe, also was, wo du sagst, das ist Mehr jetzt gepolstert als äh, so ein Lektionierhandschuh aus dem Sportfechten, weniger als so ein dicker Langschwerthandschuh und du kannst aber in so ein Rapierhandschuh reinkommen, also irgendwie so ein Zwischenstück. Da gibt es so ein paar äh, rebrandete Motorradhandschuhe und so weiter oder Motorkranzhandschuhe, das ist aber halt auch alles nicht so richtig das Gelbe vom Ei und das wäre zum Beispiel eine Sache, wo ich sagen würde, hey, wahrscheinlich lohnt es sich aktuell einfach nicht, weil es nicht genug Leute brauchen, aber da würde ich schon noch bedarf sehen, dass man da noch mal aufrüsten, sich überlegt, wie man es macht. Ja, also die Handschuhfrage ist nicht geklärt und die ist auch für andere Waffen, glaube ich, nicht geklärt. Hm. Ähm, Na, oder ja Sideshort ist gedacht. das. Ja. ist ja auch das Gleiche. Also du hast beim Sideshort musst du halt mit dem Finger über den, die Barrierstange, du kannst aber sehr kräftige Hiebe schlagen und du machst das auch sehr viel, also weniger als jetzt zum Beispiel im, Typen, im italienischen Rapier oder so und da fechten dann Leute halt teilweise mit ihren sparring Gloves, dass sie sich nicht die Finger verletzen, kommen dann aber halt nicht mehr in die Griffweise, die du eigentlich haben solltest. Wenn du ganz dünne Handschuhe nimmst, dann ja, ist halt auch wieder riskant. Oder die Leute greifen aus so einem Gentleman's Agreement die Hände ja nicht
0: an. Das ist halt beides nicht so richtig ideal. Wir hatten ja schon mal festgestellt, dass die meisten Handtreffer nicht, oder die heißen Handverletzungen nicht von Handtreffern kommen, die gezielt zur Hand geschlagen wurden, weil du dann nämlich eben genau das nicht machst, dass du da volle Möhre draufsemmelst, sondern eben dann versuchst die Hand, wenn du sie direkt eingreifst, schon ein bisschen zärtlicher äh, anzugreifen, und, ja. aber aus einem aus Hieb, den du woanders hinführst, der dann pariert wird, wo die Klinge abrutscht und dann äh, zum Beispiel beim Sideshort dann wie so eine Guillotine <lacht> nach unten rutscht.
1: Naja. Anderes Beispiel auch als aus dem Rapier, weil mich das ja inzwischen auch betrifft, die also, ich trage einen Plastikplastron aus dem Sportfechten unter meiner Jacke und ich habe eine ap Leiter an.
0: Und alles, also, was so frontal ein, auf den. Hä? Ein Plastikbrustschutz. Genau. Hier müssen wir unterscheiden. Ein Plastron ist eine zweite 800 oder eine zweite stichsichere, ein zweites stichsicheres Layer, was drunter getragen wird. Ah, ja, dann habe
1: ich das nicht korrekt verwendet. Ich meine so einen Plastikbrustschutz, ja. was man quasi ja. anzieht. Und. Wenn ich da getroffen werde durch die Polsterung von der Jacke mit dem Brustschutz, alles kein Problem, alles easy, passt schon. Aber es, der Brustschutz ist ja an den Achseln so ein bisschen ausgeschnitten, dass man sich halt noch drin bewegen kann, also mhm. zwangsläufig. Und die Jacke ist an der Achsel auch nicht so richtig gut gepolstert. Also nicht <lacht> in der Achsel selber, sondern quasi genau davor, ja, also da wo das die Schulter quasi und die Seite vom Brustmuskel und das ist was, wo man mit Rapier ständig getroffen wird, weil du halt immer ja vorne angreifst, wo der Arm vorne ist und da wird man ständig gestochen und es ist halt genau neben dem Brustschutz und die Jacke ist auch nicht gescheit gepolstert und das wäre halt genau so eine Stelle, wenn du sagst, ich mache jetzt eine Jacke, die irgendwie in irgendeiner Form, wo ich Customizing machen kann, speziell für Rapier, dann sage ich halt, bis zur Rechts- oder Linkshänder und bei Rechtshänder würde ich dann halt diese Stelle nochmal irgendwie ein bisschen verstärken. Ja. dass da halt irgendwas drin ist, irgendwie das Material, dicke was auch immer, dass man da nicht ständig so ähm,
0: erwischt wird, weil das ist schon relativ unangenehm, wenn du ja. das zehnmal ja. im gleichen Gefecht passiert. Das kann ich mir vorstellen. Also ich bin ja auch ins Degenfeld, also ins Olympische Degenfechten eingestiegen und da hast du ja nur den 800 Newton Stoff sozusagen als Polsterung. Ein Sportdegen ist natürlich auch signifikant biegsamer wahrscheinlich als ein Rapier. Ich nehme mal an, von der Halb so, also wenn wir nach unserer Messweise gehen, wo du einfach ein Gewicht drauf draufstellst, ähm, Rapier wird wahrscheinlich so bei, wo, wo das liegen, 7, sieben, 7,5 sieben, Kilo. 7, 7, 8 sowas, ja. Und Sportdegen ist ja dann ungefähr so bei der Hälfte. Ja. Aber es ist äh, wirklich signifikant unangenehm, auch mit einem Sportdegen gestochen zu werden.
1: <lacht> okay.
0: Wenn du na, also wenn du jetzt keine HEMA-Ausrüstung, sondern eben. In Anführungsstrichen nur die olympische Fechtausrüstung erst.
1: Ja. Die Sache ist auch, auf, auf dem Maskenmarkt hat sich relativ wenig getan. Also klar, jetzt Ullmann hat ja dann mit uns zusammen diese Hema-Maske entwickelt und ein paar andere haben auch halt andere Modifikationen gemacht von so Sportfechtmasken. Aber das ist irgendwie auch was, wo ich mir nach wie vor wünsche, dass jemand nochmal sich hinstellt und sagt, wie muss dann eine Maske aussehen für so typische Hema-Sachen, das heißt Langschwert plus was ich auch für was anderes wie Rapier oder so verwenden kann. Ähm wenn ich jetzt nicht auf bestehende Sportfechtbauweisen zurückgreife, wie, wie müsste das aussehen, wie müsste man daran rangehen, wie müsste der Halsschutz aussehen und so weiter. Und da ist immer noch nicht so richtig das Ding da, dass ich sagen würde, da gab es jetzt ah, die große Crowdfunding-Kampagne und jetzt hat das jemand gemacht und das ist irgendwie geil und auf dem Markt und ja. ja. Man hört ab und zu immer mal wieder, dass jemand was ausprobiert, aber so richtig in der Breite ist es noch nicht angekommen und das haben wir bestimmt in der zweiten Folge auch schon gesagt, dass da noch was fehlt.
0: ja bin mal gespannt, wo wir in drei Jahren sind, wenn wir mal wieder die nächste Folge zur Schutzausrüstung machen. Das ist wahrscheinlich ich. Ich postuliere jetzt. Es wird wieder... Handschuhe sind immer noch ja. scheiße. Es gibt keine, keine Masken, die für speziell HEMA gemacht sind und richtig gut passen. Und ja, es ist alles immer noch... Und es wird auch keine großartig zertifizierten Produkte weitergeben. <lacht>
1: Ja, da fällt mir gerade ein Trend noch ein, über den sollte man, glaube ich, noch zum Ende jetzt reden. Und zwar, äh, es gibt ja jetzt inzwischen so Sachen, die in Richtung Harnisch aussehen, beziehungsweise Harnisch imitieren aus Plastik. Und das gibt es einmal, um einen Harnisch zu simulieren. Da waren ja die Leute äh, in den entsprechenden Harnischgruppen nicht so angetan von. Aber die Sachen werden ja teilweise halt auch inzwischen einfach verwendet als Schutzausrüstung für Langschwerturniere zum Beispiel. Mhm. Ähm, also, dass du jetzt nicht einfach nur sozusagen irgendwie dir aus dem Eishockey so eine Schienbeinschoner kaufst und dann noch eine Knieschoner ziehst, sondern dass du so eine komplette Schicht Plastik nochmal außen auf deinen kompletten Jacken hast. Ähm, also zum Beispiel auch den kompletten Oberschenkel außen hoch. Also, dass quasi nichts mehr, was nach vorne zeigt, überhaupt offen ist, um getroffen zu werden, ohne dass da Plastik dazwischen ist. Mhm. Und das war letztes Mal noch nicht in der Form verfügbar. Ähm also ich habe es in Deutschland auch relativ selten gesehen, international irgendwie mehr. Aber es ja. ist auf jeden Fall was, wo auch weiter daran gearbeitet wurde. Also entweder eben direkt als Nachahmung von einem Harnisch in Plastik, um das eben zugänglich zu machen, was man eben aber auch für Langschwert verwendet teilweise. Oder aus der anderen Richtung kommen, wie kann ich das denn weiter um den äh, quasi Spy drum rumführen, was sich dann halt von der anderen Richtung
0: so ein bisschen den Harnischen nähert. Okay. Weißt du, was ich meine? Ja, ich habe das mal am Rande Bilder gesehen, am Rande eine Diskussion da mitbekommen, aber bin dann nicht wirklich eingestiegen, weil mich das Thema eher dann ja, am Rande eher peripher tankiert hat, weil ich kein harnischfechter bin und das jetzt auch fürs lange Schwert dann nicht als Ausrüstung irgendwie für mich bisher in Frage gekommen ist.
1: Also ich will gar nicht so sehr also das eine, man kann mal anmerken, das gibt es jetzt, ich will gar nicht so sehr darauf hinaus, für Unsinn oder Sinn, was Harnisch angeht, also Plastik für Harnisch-Fechten, das müssen andere Leute sagen, ob das sinnvoll ist oder nicht, aber ähm, es gibt häufig ja den Vorwurf, Ach, häufig stimmt auch wieder nicht, es gibt in kleinen Kreisen von Leuten, die das schon sehr lange machen, <lacht> Den äh, Vorwurf äh, im Langschwert würde sich ja immer noch mehr äh, aufgerödelt werden und so weiter und so fort. Das gab es vor drei Jahren auch schon. Ähm, hast du das Gefühl, das passiert? Also, dass die Leute irgendwie jetzt signifikant mehr Schutzausrüstung
0: tragen als damals? Als vor drei Jahren nicht. Nee. Ja. Also, das ist relativ gleich geblieben. Ähm, man kann mal überlegen, ob man mal zu leichteren Waffen übergeht und dann einfach nicht mehr so viel Schutzausrüstung, nicht mehr so dicke Schutzausrüstung benötigt, aber dass es jetzt noch mehr geworden ist, habe ich nicht gemerkt. Ganz. Also es gab ja dann diese von Space, diese Husarjacke, die sehe ich auch recht wenig. Also da setzt sich eher eine AP Light durch zurzeit. Also ich glaube, da, das hat sich so ein bisschen eingebaut. Pegelt, könnte man sagen. Gab es so ein leichtes Überschwingen, ne? ja. so mal ganz viel Schutzausrüstung und alles, was geht. Und haben wir festgestellt, na ja so bei einer Körperkerntemperatur von 55 <lacht> Grad Celsius ja. zu fechten, ist dann auch nicht mehr so das Geile. Ähm, und bewegen kann ich mich auch nicht. Äh, sehe aus wie ein Michelin-Männchen. Ähm, ich rüste mal wieder ein bisschen ab und hat sich jetzt so bei ich nehme jetzt mal als Vergleich so die, die AP-Lite beziehungsweise die AP als, als Standard eingepegelt, meines Empfindens nach.
1: Ja, genau, das ist halt die Sache. Also es gibt diese Ausrüstungsteile. Zwar, man könnte sich von oben bis hin komplett in Plastik einkleiden, der dann auch ausreichend weit rumgeht, dass es wirklich eine starke Schutzwirkung hat. Aber so richtig machen tut das
0: auch kaum jemand. Ja, du wirst ja nicht froh damit. Also das ist ja auch alles was was dann kaputt gehen kann, was dir ja irgendwie dann wegfliegen kann und was dich auch irgendwo behindert, also ja, Aufwand und ja. Nutzen stehen dann nicht so im Verhältnis.
1: Nee, genau, also das ist es halt dieses dieses Abwägen, wie viel Schutz versus Beweglichkeit und ähm, auch Temperatur, wie du sagst. Das hat sich finde ich nicht wahnsinnig groß verändert in den letzten dreieinhalb Jahren, also vielleicht eher noch die Tendenz, dass sogar wieder ein bisschen leichter wird. Ja. Und Leute sich da auch vielleicht auf einem Skill-Level sind, wo sie sich einfach da auch mehr trauen. Aber diese Aufrüstungsspirale, die da manchmal prophezeit wurde, kann ich so nicht beobachten.
0: Hier sehe ich auch nicht so. Hat sich deiner Meinung nach, also bei Fechthosen haben wir ja quasi das auch ein ähnliches Bild wie damals, außer dass jetzt auch die St. George Hose dazugekommen ist. Die habe ich übrigens auch. Und mit der muss ich sagen, also die, die ist, finde ich persönlich, richtig, richtig geil. Die ist nämlich echt auch genauso super flexibel wie die Jacke. Und also da, da, da hängt und zieht auch nichts. Und die verzieht sich auch nichts. Die, die ist nicht im Weg. die ist Also das, das ist eine richtig geile Fechthose. Die hat auch wieder das Problem mit dem Innenfutter. Ähm, ist auch ein paar Mal genäht worden. Aber da bin ich wirklich mit dem... Äh, mit dem Mehrwert, den die Hose bringt, also die hat ja auch einen stolzen Preis, ich weiß gar nicht, 180 Euro, so die Größenordnung, aber die, die ist echt cool. Hast du, ist die gepolstert? Die ist gepolstert, ja, die ist mit dem gleichen Material gepolstert wie die Jacke. Okay.
1: Uh, getan hat sich da nicht so richtig viel. Also ich habe eine AP-Hose, die ist tatsächlich 800 Newton gerated. Ich hatte mir gedacht, uh, das lohnt sich vielleicht nicht, da noch mal eine 350er zu holen. Sie ist okay, aber sie ist an manchen Stellen schon ein bisschen steifer, als ich mir das wünschen würde. Uh, <lacht> ich, ja. Aber ich habe sie custom-colored, dass sie zu meiner Jacke passt und uh, ich sag mal, ich bin jetzt in einem Alter, weißt du, der Style beim Fechten ist da schon auch relevant. <lacht> Mhm. Okay. 199 sehe ich gerade auf der Homepage. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Ja. Ja. Mein, ich glaube aber auch, die Spesshose, die ich habe, muss ich jetzt auch noch mal kurz gucken, die war, glaube ich, nicht, äh, nicht so viel günstiger. Ja, wobei, habe nichts gesagt, das ist die Dragonfly, die ich habe, die kostet 150 Pi mal Daumen. Ja, Das ist schon noch ein Stück günstiger.
0: Mhm. Ja, ein Viertel weniger, ne?
1: Ja. Ja, irgendwie, da hat sich nicht so viel getan. Also da gab es auch nicht irgendwie groß die Innovation, was die Form angeht oder so. Da könnte man ja auch alles mögliche überlegen. Ich meine, ganz am Anfang gab es ja dieses Bessröckchen. Sie sieht man auch immer weniger. Und die mhm. Leute sind halt eher, also ich habe den einen, die Bessröckchen waren hauptsächlich, wenn man keine Hose hatte. Und jetzt ist es halt eher, dass die Leute alle Hosen haben und ja, so richtig durchgesetzt haben sich die Röcke scheinbar ja nicht. <lacht>
0: <lacht> Röcke beim Fechten haben sich einfach nicht durchgesetzt.
1: Ja. Ja, und ansonsten halt dieser ganze Bereich Schienbein, Schone, Knie, da vermisse ich auch immer noch so die geile HEMA-Lösung. Das ja. ist, äh, ja, also dieses ganze plastik da, kann man dafür verwenden. Aber so richtig habe ich immer noch nichts, wo ich sage, dass es so das, das Ding, was von HEMA für HEMA gemacht wurde, was dann auch wirklich die typischen Sachen abdeckt, gute Beweglichkeit bietet und so weiter. Ich meine, das ist immer, also kann vielleicht auch daran liegen, dass da die Sachen aus anderen Sportarten ganz gut unterwegs sind. Also ich habe zum Beispiel auch so halt Eishockey, ähm, Schienbeinschoner und die guten Ultraflex Pro 3, die jeder hat, die ja, eigentlich Ultra Garten... Flex Pro 3. <lacht> Kennst, das sind ja eigentlich so Gartendinger.
0: Nee, die, die kenne ich nicht. Ich kenne nur die... Du bist jetzt bei Knieschonern? Ja. Ich kenne da nur die guten Spess-Halbschalen. Äh,
1: ich habe es falsch gesagt. Die heißen äh, Nipro Ultraflex 3.
0: Nipro
1: Ultraflex 3 wird mir hier direkt von Google ja. vorgeschlagen. Also die sind nicht mal aus dem Kampfsportbedarf, wie gesagt, die ah, sind ja. eigentlich so ja. für Bauarbeiter und so. Wenn du da mal drauf achtest, die haben super viele Leute in der Szene, weil die halt ganz gut zu diesen äh, schonern passen. Ja, die Schienbein schoner hören ja wirklich dann unter dem Knie quasi auf. Dann ja. brauchst du noch was, was das Knie abschließt. Und die gehen halt relativ weit hoch und weit runter. Also das ist mein Setup auch gerade eben die Nipro Ultraflex Flex 3 und Schienbeinschoner schoner aus dem Eishockey. Ja.
0: Hab ich und auch ich so. Ja. Also ne, so diese hockeyschoner und dann, äh, bei mir sind es aber eben die Spess halbschalen
1: Ja, und da wüsste ich halt auch ehrlich gesagt nicht, mit was, was für einem Produkt ich das ersetzen sollte. Also auch die Spess halbschalen das ist natürlich wirklich einfach eine Schale, die sitzt drauf, wenn die da an der richtigen Stelle sitzt und du drunter eine Polsterhose trägst, ist das okay. Aber äh, für den Fall, dass man jetzt keine Fechthose tragen würde, wäre das halt eigentlich, also kannst du übrigens festmachen, so richtig. Oder, ja, das hat so ein Klett, geht schon, aber eigentlich nicht so richtig geil. Und da fehlt mir halt noch so ein bisschen das Ding, was ich anziehe und was dann auch passt und halt auch weit genug rumgeht und so. Ja, und naja. was,
0: was nicht irgendwie abfällt, wenn man einen Hieb drauf kriegt und was nicht unnötig schwer ist und nicht unnötig im Weg und alles so ein bisschen schlank und angepasst, aber trotzdem mit einer hohen Schutzwirkung. Ich stimme da voll mit ein. Ja.
1: <lacht> Oder so wie die. Äh, Red Dragon Schienenbeinschoner und Knieschoner, die sitzen ja einfach immer auf dem Fuß, also auf deinem, deinem Schuh auf, bei fast allen. Auch, das kann man auch gut beobachten. Ja. Das heißt, wenn halt dein Schienbein zufällig lang genug ist, dass das gerade so hinhaut, sind die okay. Ja. Aber sobald du halt vom Idealmaß abweichst, geht gar nicht.
0: Sobald du 1,90 bist, ist es problematisch, ne?
1: Ja. Es ist übrigens nicht, also die Schienenbeinschoner scheinen übrigens tatsächlich eine okay Qualitätskontrolle zu haben. Es sind wirklich diese Red Dragon Gloves, die da aus dem Raster fallen. Also andere Sachen von Red Dragon sind total in Ordnung. Was ja. die Qualität, also die äh, konstante Qualität angeht, also die kriegst du quasi immer gleich nur bei den Handschuhen. Keine Ahnung. Hat in Pakistan mal einer nicht aufgepasst.
0: <lacht> Eine Sache ist mir noch aufgefallen. Ich gehe hier so nebenbei in meinen, den Ausrüstungsguide, den ich für meine Leute habe, durch und wir haben ja über Brustschutz, also diesen Plastikbrustschutz, geredet. Ja. Und da ist mir in den letzten drei Jahren in der Tat was Neues untergekommen. Das gab es wahrscheinlich schon vorher, aber der von Allstar bzw. Uhlmann, so ein klassischer Brustschutz für, fürs Fechten, der ist äh, sehr, sehr geil. Der hat eine gute Schutzwirkung gegen Stiche. Und ist aber aus einem flexiblen Material. Also es ist so ein weiches, weiches Kunststoffmaterial. Und das ist super angenehm. Also du hast nicht wie bei den PBT das Problem, dass sie so bretthart sind und dann je nachdem hast du Glück und die passen oder hast Pech und ja. das drückt und schneidet ein oder reibt oder was, sondern die sind echt super, super gut. So abgerundete Kanten dann auch noch, die kann ich wirklich empfehlen.
1: Es gab da vor einer Zeit auch so einen Crowdfunding auf Indiegogo, Fencing Just Protector äh, für Frauen. Also es ging explizit darum, das herzustellen und halt irgendwas zu finden, was Frauen besser passt. Das ist ja auch so mit Körbchengröße und so ein leidiges Thema, da irgendwas zu finden, was passt.
0: Aber also da gibt es ja aus dem Sportfechten genau diese Dinger. Also da gibt es ja, die gibt es für Männer und die gibt es für Frauen angepasst in verschiedenen Größen. Und Du kannst sogar bei bei die das ist ganz witzig der Brustschutz für fürs Sportfechten für Frauen der hat ein Softlayer und beim Olympischen Fechten wird das außen drauf gelegt, damit du wenn du quasi den, den, wenn, der, wenn der Stoß draufkommt, dass die Waffe nicht abrutscht, sondern sich so ein bisschen einhakt sozusagen an der Stelle. Deshalb hast du dann ein weiches Layer obendrauf. Du kannst sie aber auch einfach umgekehrt tragen, sodass du dann innen ein, das weichere mhm. Layer hast und dann eben eine entsprechende Polsterung und den Komfort erhöhen kannst. Okay. Ja, also es
1: ist schon so, dass es da eigentlich viele Kursen gibt, aber es scheint genug Bedarf zu geben, dass da jemand nochmal so ein Crowdfunding gestartet hat und äh, immerhin 12.000 Euro eingesammelt hat, fast. Krass. Also da scheint es durchaus noch Bedarf zu geben, was den Brustschutzmarkt für Damen angeht.
0: Also beim, beim Fans like a Woman, beim Dresdner Frauenfechttag, was ich da jetzt mitbekommen habe, ich war <lacht> selber nicht dabei, ähm, aber was ich mitbekommen habe, war das jetzt für die Fechterinnen, die hier waren, nicht das allzu große Thema. Okay.
1: Na gut, dann werden wir mal sehen. Ich meine, wenn der irgendwann auf den Markt kommt, ist vielleicht entweder so, die Leute oder die Frauen ziehen das an und sagen, ja gut, ist war nicht besser als meiner. Oder, <lacht> ha, jetzt, wo ich endlich einen Vergleich habe. Das war mir ja gar nicht klar, dass meiner nicht so das Gelbe ja. vom Ei war.
0: Ja, das stimmt. Manchmal ist es so, dass man mal einen Vergleich braucht. Ja.
1: Ja, aber irgendwie dreieinhalb Jahre ist eine lange Zeit für einen Podcast. Für den Ausrüstungsmarkt irgendwie nicht so, habe ich den Eindruck. Ja. Wahrscheinlich haben wir jetzt einfach zu 80 Prozent das Gleiche erzählt, was wir in der zweiten Folge auch schon gesagt haben, nur mit besserem Audio-Equipment.
0: Ja, und darum geht es ja. Ne? Und wir haben das Thema mal wieder so ein bisschen vorangebracht, und ähm, mal gucken, vielleicht stößt es ja die eine oder andere Diskussion dazu an. Ich freue mich auf die. Du veröffentlicht das ja dann immer auch nochmal in der hema Dachgruppe. Das ist mir aufgefallen. Ich finde es immer großartig, was dann sich unter deinem Post für Kommentare sammeln. Also mein Highlight war jetzt auch, ähm, was, was wir vorhin hatten. Du hast ja die Folge mit Diana gepostet. Direkt irgendwie 20 Kommentare drunter. Unter anderem auch ich habe den Podcast nicht gehört, aber folgende Meinung dazu.
1: Also ich poste tatsächlich nur die Folgen mit Gast und nicht ah, alle okay. zwei Wochen die. Ah,
0: okay. Alles klar.
1: Ja, ja, weil ich denke mir, also zum einen willst du ja nicht voll spammen und zum anderen, äh, das ist ja, also, ist ja vielleicht okay, dass man mal sich äh, mit jemand anders den Podcast anhört, wenn wenn man sozusagen die Person, zu der er irgendwie einen Bezug hat, weißt du? Dass wir alle zwei Wochen hier einen Podcast machen und miteinander reden, das ist ja hinlänglich bekannt.
0: Ja, stimmt. Das wissen alle. Und falls ihr es noch nicht wisst, es gibt einen Schwertgeflüster-Discord-Server. Da könnt ihr auch mit uns direkt und ganz einfach in Austausch kommen. Die alle, alle nötigen Informationen dazu findet ihr auf unserer Webseite schwertgeflüster.de. Und dann bleibt mir heute eigentlich nichts weiter zum Thema Ausrüstung zu sagen. Oder fällt dir noch was ein? Äh, nur mein üblicher Appell, das, das sage ich irgendwie gerne bei
1: diesem Thema, die Leute können nicht hergehen und sich dafür 1.000 Euro Ausrüstung kaufen und da wird alles hochoptimiert und dann fechten die mit irgendwelchen Schuhen, die absolut nicht fürs Fechten geeignet sind. <lacht> ja, also irgendwelche Laufschuhe mit super dicker Sohle, Ferse abgesetzt und so, geht gar nicht. Leute, besorgt euch vernünftige Schuhe, mit denen ihr den Boden unter euch spürt und mit denen ihr auch fechten könnt. Ihr könnt auch Fechtschuhe anziehen, muss aber kein Muss, aber besorgt euch irgendwas, was euch auch äh, nicht ausbremst an der Stelle. Das ist wirklich ein total unterschätztes Ausrüstungsteil, Guckt da mal drauf, was die Leute so tragen und ihr werdet feststellen, die Leute, die gut fechten, haben alle tendenziell sehr dünne Sohlen oder eben Fechtschuhe.
0: Ja, kommt so ein bisschen auf den Fechtstil an, wenn du sehr, sehr mit Ausfällen arbeitest, sehr über die Ferse arbeitest, dann sind Fechtschuhe, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, sehr, sehr angenehm.
1: Ja, das wollte ich noch dazu sagen. Habe ich bestimmt in Folge 2 auch schon mal erwähnt. Aber das wird
0: immer total äh, vergessen. In diesem Sinne, kauft euch vernünftige Schuhe zum Fechten und hört in 14 Tagen wieder Schwertgeflüster. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Halt bitte noch nicht weglaufen. Ihr könnt diesen Podcast nämlich noch unterstützen. Wenn es euch gefällt, dann tut uns einen Gefallen. Gebt uns ein Like auf Facebook oder bei Instagram oder bewertet diesen Podcast bei iTunes und unterstützt uns auch gerne auf patreon.com slash schwertgeflüster, schwertgeflüster mit UE und empfehlt diesen Podcast euren Freunden und Feinden weiter.